0: ということではい「えー、底辺分かけトークラジオ29歳までの地図」第387回ということでねはいどうも、えー、戦争はマジで反対、えー、部長の山田です、うん、そして
1: はい「ロシアウクライナから手を引け」っておなじみの金内滝になったんですあそうなんですかおなじ
0: みだったんですか<笑>
1: おなじみっ
2: ていうかね世界基準でおなじみで
1: すよ
0: あ、うん、なるほどそうですね<笑>
2: そうですね本当にあの戦争反対です高島ですよろしくお願いし
0: ますはい、えー、ということで本日, 2022日え二千二十二年え三月一日えですねえー、に収録をしておりますがあれですね竹木さん引っ越したんですね
1: そうなんですよ前の家からうん百メートルぐらいしか離れてないす<笑>あすい前の家があの駅から徒歩一分半だったんではいはい今の家が徒歩四分ぐらいなんですけど
0: 結構なんか離れたね。そう聞くとね、うん
1: 。そう、そう聞くと。だから、駅まで、前が近すぎたせいで、はいはい、今、なんかめっちゃ遠く感じる。ああ
3: 、<笑>
1: <笑>なるほどね。うん、なんかあん、あの前の家のとき、電車出る3分前とかに急いで走って出れば、うん、なんか乗れたんですよ、電車に、はいはいはいはい。それが
2: 今後できなくなってくるんじゃないかっていうね、ああいょすね。いいなんかそんなに駅近住んだことないからさなんかあのあ長尺の曲があのあ、はいはいはい、聞けるとあの、うん、あの駅近だなって思うなんか特にあのカンの「You Do Light」とか「ベルベッツのシスター・リー」とかが聴き,き終わるまでにあの駅つければあの結構、駅近いなって。<笑>ら19分ぐらいなかったっけ結<笑>、うん、結構結構<笑>
1: 結構遠いので、まあ、長尺の曲にさなんか限っもの話じゃないけどさやっぱ名盤アルバムとかをさなんか通勤とかで聞くとさなんか前半の方めっちゃ聞いてるんだけ
3: ど
1: 乗り換えとかあるか、ね、の頃、うん「レディオヘッド」の OK コンピューターと、うん、あのピンク・フロイドの「ダークタイト・オブ・ザ・ムーン」っていうなんか、うんまあ、2大名盤を数学の時に毎日聞いてたんですけど。うんうんはいはい前半半めっっちゃ知知てるけど後半知らねえみたいな<笑><笑>えそ
0: れ何アルバムの前半で学校に着いちゃうみたいなこと
1: そうなんかね大体いい4分の3ぐらいいったところでもう,、うんうんうん、なるほどね着いちゃうみたい
0: ないやなんかさ俺結構ちゃんとアルバムこう全曲を聴こうみたいなバイブスだった時さ割となんか行きでここまで聴いたから帰りここからまた聴こうみたいなさなんかほんとんかなんだろう寝とフリとかを一時停止するノリでさ音楽も聴いてたことがあるけどさなんかでもこう、うん、絶妙になんかそれってさ、なんかこう、なんだろう、帰る時のテンションとさ、こう、うんうん、合わなかったり、ね
1: 、違うじゃん。そう。夕方っぽいね、なんか曲を。ね。聴きたくなるじゃないですか
0: 。気分に合わせた曲聴きたいじゃないですか。うん。そこむずいよね、なんかね。<笑><笑>うんうんうんうなんか今日はね、あの、コーダ、えー、なんだっけ。えー、愛の歌。愛の歌という、あの、映画で、え喋、ー、りますが。あの、でもあれだね、うん、あの、コーダ、やっぱすごいいいなと思ったのがさ、あのー、うん音楽聴きながら投稿するとこが前半にあるじゃん。割と、まあ、ほぼオープニングシーン
3: 。
0: うん。だから、あのね、音楽聴きながら投稿するシーンめっちゃいいね。なんか。<笑>か音楽聴きながら,ってから、たぶんね、自転、あの、あれ、これ、あのあああ、あれ、犯罪ですよ。犯罪ですけど、うん、犯罪ですけど、<笑>あの、自転車に乗りながら音楽聴くシーン、多分俺すごい好きなんだ。って思った、今回
1: 。<笑>まあ、わかる。てか、なんか、じゃあ犯罪でいいよってなる
0: もんね。そうそう,そう、あの、エール
1: うん、あのあ、元のやつ
0: 元のやつもちょっと昨日見たりしたんだけど、で元のやつにもやっぱりなんかこの音楽聴きながら投稿するシーンはあるんだけどさ、なんかやっぱこうね、あ音楽聴きながら自転車乗って学校行く感じなんか、あ、超いいみたいな。なんか、すごい。あとなんかなんだろう、こう、まあ、あれそれがやっぱ田舎町なんかあの、コーダは港町で、で、うん、エールの方は楽農をしてる。場所だからまあある意味海となんかなんだろうちょっとこう牧草地帯で全然違うんだけどでもやっぱりちょっとこうなんかねあのちょっと田舎めな風景のところを音楽聴きながらガーって走っていくみたいなのがねなんか俺すごい田舎めっていうか多分、ね、開けた風景の中をねこう自転車で走りながらこうねこう音楽聴いてるっていうのがすごい好きだなっていうのをね今回気づきましたねあの俺そういえばね小ドラマシーズンでもね、うん、あの若い頃の子供の頃のジョニーっていう、まあ、その男の子が自転車に乗って、うん、ウォークマンで音楽聴きながら自転車乗ってるシーンとか、うんはい、あ俺めっちゃ好きだったわって
1: なんだっけなんかポットンかなんか
0: の曲聴くんだよね確か、うん、なん何か 80s のねなんかこう、うん、ロックの曲ねハードクのねあのロックを聴いて、うん、こうなんか街にね自転車でガーって行くみたいなシーンがあるんですけど、うん、なんかそういえばあではなんかなんだろう全体としてなんかやっぱこう、ティーンが自転車に乗ってる、まず自転車に乗ってるっていうのがすごい好きで、その中でも、ティーンが自転車に乗ってるっていうのがさらに好きで、さらにその中でも、音楽を聴きながらティーンが自転車に乗っているというのが最上級に好きだということがね、今回わかりましたね
1: 。うん。わか。ります。いや、だからこの、主人公が音楽聴いてるシーン、ベスト回やりたいで
0: す。ああ、いい、あ、それいいな、それいいな。
1: <笑>まあまあ、パッと思い浮かぶなと、まあ、<笑>重ね方に言いますけど「はい、あの始まりの歌」ああの「スプリ
0: ットね」ね「イヤホンスプリット」ットね
1: 「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー1の」あのタイトルシーンは結構これを宇宙でやるっていうのが革命的でよかったなっていうのはあります
0: よね音楽聴くシーンね、うん、そうですなちょっとありますねいろいろね確かにね
1: うん、うんあのそういういシーンであのティアーズ・ボー・フィアーズの「エブリバリー・ワン・ス・いうルール・ザ・ワールド」の流れ継ぎ問題っていうのがあって<笑>あのこの間もあのなんだっパム・アンド・トミーっていうあのね、はいはいはいはい、プラスでやってる、はいはい、あの元イクルーのドラマーとパ、はいはい、メラ・アンダーソンの,あのセックステープが流出しちゃった実は元にしたドラマシリーズを今やってるんですけど、はいはい、高島君がお薦めしてたやつこれ毎回見てるんですけどそれでも流れてたし、うん、もう本当にやっぱりあれ時代90年代とかだったけど確か流れてたしあれも1年流れてたしまあまあとにかく流れてたしなるほどねもうここ5年ぐらいで10回ぐらい聴いてる気がする
3: あ,<笑>あのあれですよあのバンブルディの,の、はいはいはい、車にこう2
0: 人で乗ってあの、うん、ルーフから2人でやこう T シャツ脱いでわーってやるシーンで流れる曲ですああなるほどねはいはいはい
2: あとなんかさまあ今作もそうだけど、やっぱ、ボーイの曲はやっぱちょっと。反則だよね、映画で,<笑>、うんで。映画でボーイの曲使うとも、それだけで、百
1: 点増しみたいな。うん、<笑>
0: 本当にかかるよね<笑>、うん。<笑>うん、
1: <笑><笑>あの最近さ、あのバズライトイヤーの、あれでもさ、なんかあのゆっくり版のスターマンみたいな,<笑>ああなんか、うん。あれもそう、うん、あれに変わってるけどと、うんうん、とんでもないことが起きるんじゃないかみたいな、なんかすごい。うんうん
0: まあ、あとなんかやっぱクライマックスでスペースオーディステかける的な映画は結構何本か見た覚えがあるよ。うん、なんかあの、一<笑><笑>本じゃなかったよっ。俺何本か見た気がするよね。あ
1: の、リコリスピザのニーザー映像でライフオンマーズをプルジャクで流すっていうので、うん、あ
2: の、もう、もう、もう予告だけでオールタイムベストみたいな感じがすごかったんけど。<笑>だって、それこそヒーローズとかもさ、あの、うん、ウォールフラワーもそうだ。ああ
3: 、あとそう、ね
2: 、ジョジョラビットもさ。そうです。うん、あと、あのう、<笑>ストレンジャーシ
1: ングスファーストシリーズンの第4話でも流れてる。あ、あれ、次回バージョン。あのウィルが、ウィルの死体が見つかっちゃったね、はい。はいはいはい。僕だっけ確か。うん。あ、違うか。まあまあま、あ流れてました、ね<笑>うん。
0: はいはいはい。いやー、っていうね。
1: はい、いやだからコーダは結構ねあの選曲がね選曲最高です、はい、王道かつそこだよっていうなんかこう、うん、今までの映画とかでも結構いたことある曲だったりするけど気、うんうんうん、が利いててちょっとね困っち
0: ゃうは、うんね、<笑>ョニー・ミッチェルとかサイモンとガーファンくん、ね、いや本当に素晴らしいなんかでもあれだったなんかまあちょこちょこ本題後から話しますけどやっぱエールと比べた時に、はいはい、なんかやっぱこう、うん選曲がもうちょっとなんだろう。もう、エールはフランスの楽曲だからなんかなんだろう、うん。相対的にやっぱりあんま知らない曲多かったんだけど、なんか、だからなんかなんだろう。コーダーの方がやっぱり普通に知ってる曲が多いっていうのもありつつ、なんかね、もうちょっとその、ここでこの歌詞を歌うことの、なんか映画的に生まれてくる意味合いみたいなのも、ちょっとコーダーの方がね、もうちょっとなんかね、あの、なんかより踏み込んだことをね、なんかこう、歌詞が言ってる感じがして、なんかね、すごいそこは良かったですね。なんかやっぱ選曲センスはすごい良かったし、なんか、俺はね、先にコーダ見ちゃったっていうのはあるのかもしれないけど、先にエール見てて、エール知ってる上でエールのリメイクとしてコーダ見てたら、なんかこう、やエールも結構好きみたいになるかもしれないんだけど、好きなところあってとかなるかもしれないんだけど、俺はなんかもう、まあ、コーダ見てからエール見ちゃったから、なんかやっぱ圧倒的にコーダの方がいいな、みたいな感じにはなっちゃってて、ねえ、だからでも、こう、エールをリメイクしてよかったなっていうので、まず、ま、いろいろあるんだけど、とりあえず、選曲が違うっていうだけでも結構、なんかこう、<笑>エールの選曲がダメとかではないけど、なんか、それだけでも結構リメイクした意味はめっちゃあるなっていうのを思いましたね。<笑>う,んうん。はい、というわけで、ちょっとね、今日はね、あのー、2本立てなので、ね、あのー、パッパが本題に行って、パッパが、喋っていこうという感じですが、えっ、ー、と、あらすじとか出ますかね<笑><笑>
2: はい、公式サイトです、えー、豊かな自然にめ恵まれた海の町で暮らす高校生のルビーは両親と兄の4人家族の中で一人だけ耳が聞こえる陽気で優しい家族のためにルビーは幼い頃から通訳となり家業の漁業も毎日欠か,かさず手伝っていた新学期密かに憧れるクラ,クラスメートのマイルズと同じ合唱クラブを選択するルビーすると、えー、顧問の先生がルビーの歌の才能に気づき、えー、都会の、えー、名門音楽大学の受験を強く進める。えー、だが、ルビーの歌声が聞こえない、えー両,親えー、両親は、えー、娘の才能を信じられず、えー、家業の方が大事だと断反対、えー、悩んだルビーはゆ夢よりも家族の助けを続けることを選ぶと決めるが、思いがけない方法で娘の才能に気づいた父は意外な決,決意をし、点々点という感
0: じですね。今日は、えー、といつえっと、コーダの感想来てるので、えっと、それを読んでから行こうと思います。はい。はい、えー、ラジオネーム、スートラマンさんからです。あ,ありがとうございます。肉地図の皆さん、こんにちは。スートラマンですと。はい。こんにちは。どうもうありがとうございます、えー。ちょっと思い出しただけ会の時に、コーダ愛の歌を扱うとおっしゃっていたので、感想を送らせていただきます。
1: <笑>あれさ、アップロードされたの昨日とか
0: じゃない<笑>いや、あの、ね、一昨日アップロードしたんだけど、ツイートがね、ちょっとね。あ、そうなんだ。そう,そうあの、ちょっと遅れちゃってね。すみませんね。あ、あ
1: りがと
0: うございます。えーはいね、僕は伊藤沙裕と付き合ったことないですが、伊藤沙裕と付き合っていた時のことを思い出す遊びをしています。やばいです
1: ね。俺<笑>と同じじゃないですか。俺なんかもう
0: 付き合ったような気してるけどね<笑>はいいいと思いま
1: すリセプショ
0: ンされてうん<笑>、はいえー、それでは c o d 愛の歌の感想ですとはい、はいえー、伝えたいと思う気持ちと理解したいと思う気持ちが溢れた素晴らしい映画でした、えー、リメイク元のエールは見てませんとはい、でコミュニケーションにおいて伝えたい気持ちと理解しようとする気持ちが大切でそれは聞こえるとか聞こえないとか関係なくて人と人である以上みんな同じ手話も、えー、みんな同じで手話も日本語や英語,と英語と同じで一つの言語だなと感じたと、えー、劇中で手話が字幕で訳されないシーンがあって先生に歌ってる時の気持ちを伝えるシーンは劇中の先生と同様に全く手話なんてわからない僕にもちゃんと理解できたと。えー、想像できた、あ、えー、あ、ちゃんと理解できた、想像できた、感動的な美しいシーンで、手話ってなんて映画的なんだと感じたと、えー。登場人物たちもみんな素敵で、障害を持った人物を不自然に聖人君主、聖、えー、廉潔白に描かれず、下品なことも言うし、マリファナだってするし、越冬感も持つし、セックスだってする、ちゃんと僕たちと変わらない一人の人間として描かれていて、えー、伝えたい気持ちと理解しようとする気持ちをちゃんと持っている素敵な人物像だったと。えー、一つ気になったことをあえて言うならば、えー、コーダである主人公は歌の才能を持っていたけれど、えー、もし僕が同じ立場だったらと考えたり、えーまあ、コーダっていうのはあれす、ね、家族のえっ
2: と。えー、っ
0: となんちゃらアダルトみたいなディーフ何とかみたいなディーフアダルトみたいな感じ、うんうん、かで。うんまあ育った子供のこと、父親とか両親が難聴者だったりとか、ロアだったりする中で育った子供のことをこうだというみたいですが、えーはいはい。で、こうだね、進は歌の才能を持っていたけれども、もし僕が同じ立場だったらと考えたり、実際に同じ立場の人から見たらどう感じるのかなと気になったが、えー、やっぱりそれは社会で助けていかなきゃいけないよなと思いました、えー。家族に障害のある人がいることで、強制的に大人にならなくてはいけなかった人物として、ワンダー君は太陽の、えー、お姉ちゃんも思い出したりしました。えー、とてもいい映画でした。ええーうん、それでは今後も楽しい配信を、えー、楽しみにしてましていますということではいスイッタースありがとうございます、ね、ありがとうございます
1: いな,なんか知らないけどさなんかコーダがそういう意味だっていうのなんを今作で初めて知ったけどさ、うんうん、なんかあのいやあの相手やってるのかわかんないけどコーダっていうのがなんかちょっとかっこいいよねめちゃくちゃ本当に、そうなん最終章みたいなさはい<笑>あのか。坂本龍一のさあのがんが発覚後のドキュメンタリーもこうだっていうタイトルだったしそうですねだから俺勝手になんかそ,のそういうなんか、うん、音楽用語だと思うて、うんうん、見に見たらかにそういう意味じゃなく
0: ダブルミーティングだったりとかそういうのか
1: な、うんあうんあうん、全然むしろ始まりの歌っ
0: てなうゃんという感じでコ、えー、うだ、ん、ですがえー、方々いかがだったですかコうだは
1: もう大好きです<笑>本当に見てよかったと思います心のところから、はい
0: はい,はいうん、いやいい映画なんですよねなん,ど
1: なんか好ましい人物しか出てこないじゃないですか、うん、はいはいはい、まあ、両親もそうだし V、まあうん、先生の最高作にさっきも言ったけど、まあ、選曲といいはいはいはい、うん、だからなんかこの映画について割となんかそのなんだろうこれ確かえっとあとクの講談会の時にもなんかメールで来てたけど、はいはい、そのまあ、結局そのなんだろう支援っていうのはなんかその国とかがちゃんとそのうん、うん、あの難聴者の家族でもなんかであの健聴者がいなくいところいない人たちにでもなんかそのなんだろうあの約束係とかをさこう当てがえるようななんかそういう苦しこそ必要だみたいなことがメールで確か言ってたと思うんですけどまあ確かになんかそそういう社会的な面で、言えば、マジでそれ一択だなみたいな感じ。うんうんうん、だから、そこについては逆にむしろ、その、まあ、ドラマの核とはなってるんだけど、あんま。まあ、そうだよね。なんか、変えていかなきゃいけないよねと思うけど。<笑>こんな正直言うところなくて。あの、音楽演出とか、まあ、人間関係演出の、なんか、最高さ。やっぱり、俺語りたいなって、結構、映画でしたね
0: 、うん。なんかね、あの、すごい、なんか、その。うんいろん,んかこう結構後ろ側にめっちゃ社会が見える映画だなとは思っていてだから今やっぱ竹木さん言ったみたいにやっぱりなんかその、まあ、聴覚だったり、まあ、今,回今作は聴覚だけど、まあ、その耳が聞こえないっていうところでの情報のいわゆる健常者がこう接することができる情報っていうのに対してやっぱりこう社会の作り的にやっぱりその健常者の。に対応した形で社会っていうのがやっぱ作られてるから、やっぱりそこで耳が聞こえないっていう風になった時に、こう、健常者と全く同じような情報に触れることができない状況になってるっていうことだったり、あとまあなんか、俺はちょっと今回その元になった、まあリメイク元の映画のね、エールの方も見たんだけど、やっぱなんかエール以上にやっぱりその、こう、実際に今そのトロール漁っていう漁業の仕方っていうのがどういう感じかっていうこととか、あと今正直その昔ながらの漁師で食ってくっていうことがどれだけ難しいことになってるかみたいな、結構なんか、エールよりもなんかやっぱり実はそこはちょっと今回こうだすごい、えっと、こう、そこも明確に背景に描かれていて、だから俺は実はいろいろあるんだけど、こう、ある意味普遍的な親離れと子離れの話でもある気はしたのね。なんかそこにもちろん普遍的ではなく、やっぱりその、こう、家族の、家族の中に、その、老化者がいたりとかね、するとか、あと、その家の仕事のこととかっていうのが関わってくるから、あの、その部分では特殊な話ではあるんだけど、結構題材自体は実はちょっとこう、普遍的な親離れ子離れの話だった。と思うし、俺は何なら何だろう、あの、バレディーバードって、あの、アメリカの片田舎でさ、ちょっとこじらせた、あの、まあ、いわゆる中二病をこじらせた女の子っていうのがさ、その、自分の家族のことっていうのを改めてこう、親としてじゃなくて一人の人間として自分の家族っていうのをちゃんと認識して、それでその上で、その、お母さんもそっか一人の人間なんだとかお父さんも一人の人間なんだっていう風に認知することによってその自分自身も成長してそしてそのあの要は田舎町自分の育った町を出ていくまでの話っていうのがレディーバードっていう映画があったんですけど結構俺はなんかだから割とまあレディーバードよりもうちょっと重いけどレディーバード的なえっと話だなっていうだからその普遍的にだからそのえっと思春期の少年少女、まあ、少女が大人になるまでの話で、で、かつ、その、親元を離れて自立するまでの話っていうところでは普遍的な話だなと思いつつ、結構なんか、その後ろになんかちゃんとこう背景として社会的な構造かっていうのが、なんかこう、ちゃんと描かれてる映画だなと思って、なんかそこはめっちゃ良かったのと、あと結構なんかなんだろう、こう、その、やっぱ、物語の中盤ぐらいからやっぱその、この家族だったり主人公の、えー、っと、女の子が直面しなきゃいけない社会みたいなものが結構その、ちょっとこれどうし、ちょっと身動き取れねえなみたいなしんどさが結構あるんだけど、やっぱ基本的にやっぱコメディーだと思うから本作。なんかだから結構こう、割とこう、俺はきつくなったりもしたんだけど、主人公が置かれてる状況みたいなのがねきつくなったりはしたんだけど、でもなんかこう基本的にやっぱコメディだからなんコメディなんかなんか割とこうしんどくなりすぎず見れるというかなんか映画のテンションで起こってる出来事のしんどさを超えていけるような感じがあって、そこがすごい良かったなって感じで
2: すね。うんうん。僕的にはすごいその、まあ、上品な映画なんだけど、うんあのー、だけどやっぱりその背後にそのちゃんとその、まあ、山田君も言った通りそりちゃんと社会の,あの仕組みだったりとか、うん、制度とかっていうのをちゃんとこう、あのー、見せることによってそのいい話として終わらせないっていうところを、うん。うんがめちゃくちゃゃく良かったのとあとあの音楽映画として「その音楽とは何ぞや」っていうところに一応ちゃんと切り込んでいくっていうところ、まあ、選曲も含めて、うん、そのい,い,あのいい音楽ってこういうことだよねっていうのをあのちゃんと言語化しようとしてるっていう点でそこがすごい、うんうん、あの好感が持てましたね
3: 。
2: だかからなんか中盤で出てくるさあの、うん船に
1: なんだっけ一人一人監査役を乗せなきゃいけない、うん、はいはいはい、すげえ謎のなんか契約っていうか、うん、新しい規則ができますっつってなんかあ違うあれ反対側乗らなきゃいけないじゃないなんか中か抜きされるみたいなさ、うんうん、あいや監査役が。乗ってるから、はい監査役
0: 分の、うん、その監査する日分の料金を自分たちを監視するやつの金を自分たちで払わなきゃいけないっていう、うんうん、なんだそれみたいな話で、ね、いやだ
1: から、うん、あそこパートがマジでよくて、うんうん、よくてっていうか、まあ、そ,のその新しい仕組みは最悪なんだけどなんかインボイス制度とかが成り立とうとしてる我々もなんか他人事じゃねえなと思ってたらあ、うんですけど。あそこで流れる曲やっぱなんかあのクラッシュ版の,の i ポートだろうっていうのがもうなんかちょっとベタなんだけどだよなみたいななんかあのでもあの曲さイントロがさこうまあドラムがなんだろうあのあのルーシュの伝言とかと同じようにさ僕からちょっとフェードインがこうフェードインとなっゆっくりじゃないんだけどフェードインで1秒ぐらいのフェードインで始まる曲だからあれこれなんだっけあっあれだーってなんかあの分かる感じとか本
0: 当に素晴らしくて、うんはいはいはい、これもかなり抜かりないなっていう感じがありましたけどかでもえー、っとまあちょっとえ皆さんエールは見,てない見てないですなんかめっちゃちょっとどうなのなんかでもすごいこうエールと本作なんか、うん、コードだと結構割と実は音主人公にとっての音楽の意味合いって結構違って。てる気はしてて、うん。まあなんかちょっとそこから話し出すのもあれだけど、まあ、そこの話ちょっとじゃあちょっとするけど、うんうん、あの、結構違うなと思ったのが、えっと、こうだってさ、割とオープニングでその主人公の女の子、なんだっけ何ちゃんだっけ
1: えっと
0: 、えっと、えー、何ちゃんだっ
1: けルビーだね。あ、そルビーちゃんゃあ
0: で、ルビーがさ、その、家族お兄ちゃんとお父さんと一緒に、で毎朝早起きしてさ、その、トロール漁にね、あの船に乗って漁をしてから学校行くんだけどさ、で、いや船の中でそのトロール漁って、まあ、でっかい網を海の中にバッとさ、こう張っといて、でも海底から丸々その、網で、巨大な網で救い上げちゃう。っていう漁の仕方なんだけど。だからまあ、結局それをやっちゃうと、その、もう海自体がね、その生態系結構壊しちゃうみたいなことがあったりするっていうのも、まあちょっとこのね、映画の中にあるんだけど、まあそれ一旦置いといて。で、で、なんかその漁をしてさ、網を引き上げてるときにさ、あのー、めっちゃルビーは歌ってるわけ。なんか、歌ってるけど、大声で歌ってるんだけど、なんで彼女が歌ってるかって言って、やっぱりそれってその、自分の、その、まあ、父親とか兄には歌っていうのが聞こえないけど、まあ、自分は歌うのは気持ちいいからただそこで歌ってるっていうところだから冒頭のところで彼女自体はえっと歌うこと自体は好きだし、なんなら歌自体もすごい好きではあるけど、その歌っていうのが誰かに届くものだっていうことは、でむしろなんか誰にも届かないものだと思ってるように俺は感じたのね。で、それに対してエールは別にそのこう、この映画で具体的に主人公が歌うっていうことを、人に、人に向かって歌うっていうことを意識するのが、まあその、選択授業で、あの、まあちょっといいなって思ってる男の子が合唱の授業を取ってたから、あ、じゃあ私もちょっと、あの、合唱にしよう、しようかな、みたいな感じで合唱を選ぶっていう、まあ結構安易な理由で合唱を選ぶんだけど、でなんかその、合唱の授業の時に、その、パート分けしたいから、ちょっと歌ってみろって言って、歌うっていうところがさ、最初歌うところなんだけど、エールはそこで初めて歌うこと歌うのに主人公が歌ってて、で、まあその、そのこうテストとかやっていく中で、実はこの主人公っていうのが、あ、なんかめちゃくちゃ歌うまいぞっていうか、歌声がすごいっていうことに、を、まあその、担任の先生が、その音楽の先生が気づいて、で、そこでお前才能あるからちょっとやった方がいいよって話になってくって言うんだけど、えっと、エールの方は、そこの発声練習の時に、初めて自分の声をバッと出して、で、その声に驚いてしまうっていうシーンがあるのね
3: 。
0: でもなんかだからその、最初から、その、歌うっていうことを、えっと、主人公が意識は、その、主人公にとって歌うっていうことが、なんだろう、その、エールの時はなんなら初めてじゃないけど、歌うっていう行為自体初めてぐらいなテンションだったわけ。なんかでも、こうだってなんかその、歌うこと自体はしてるけど、それをなんかやっぱその、人に聞かせるものって、誰かに聞かせるものだっていうふうには信じられてないっていうバランス感で描かれてる気がしてて、なんかそこは結構、なんかこう、音楽っていうか歌うっていうことの意味合いが結構こうだとエールで違うかなとは思ってて、こう、なんか、だからその、コーダの方がより、なんかその、歌う、歌に乗せて言葉を伝えるっていうこと、その、歌っていうコミュニケーション手段を、こう、主人公が信じることができるか、できるようになるかどうかの話だった気がしてて、なんかエールは、歌っていうコミュニケーション手段で、その、歌によって言葉を使えるっていうことを、えっと、獲得していく話だった気はするんだけど、なんか、コーダは、なんかもうちょっとその、歌、っていうことによ歌うことによって、その、誰かに、その、他の人にその、こう、感情を伝えたりとか、その、歌っていうコミュニケーション方法みたいなものを、信じることができるようになるかの話になってるような気がしてて、なんか結構そこは実はちょっと大きい違いだったんじゃないかなっていうのはね、ちょっと思った部分としてあったんですけどね。うん、はいはいはい。という
3: 感じです
2: 。<笑>今うん、あなんかあいや,何も<笑>、はい、<笑>いやあのー、なんか歌に関して言うと、はい、やっぱ今作一発目で、あのー、ちゃんとかかるのがまずシャグズからかかるあーい,、はいはい,はい。素晴らしいですレコードでね。ででもうまあ、シャグズについてはものすごい僕大好きなんですごい語りたくあるんですけど<笑>、まああのー、あそこで、まあまあ、この映画が、まあ、何言いたいかなと思った時に歌っていうのは別にうまさである必要はないっていう。うんうんうんところに主事項を置いて,ていやじゃあ何が必要なのかって言ったら自己表現の手段であり、うん、あのそれを歌いたいっていうその心持ちが大切なんだっていうところを,、うん、をシャグズを選択することによってあっそういうことねっていうあのめちゃくちゃそのやっぱりあのテクニックがない彼女たちのプリミティブなその生のを歌いたいっていうかあの音楽を作りたいっていう気持ちがやっぱりあのシャグズはめちゃくちゃいいところだと思うんだけどあのそれがその初っ端からその主人公がそのシャグズが好きっていうところであこの人はそのやっぱりあの自己表現のためにあのとかその何て言うんだろう一般的なうまい下手の基準じゃないっていうところ価値観のところっていうのをちゃんと共,共有してるんだなっていうところがあるから、うんうんうん、その後でこで彼女が歌うってなった時にあそこれは彼女の歌なんだっていうことが、うんうんうん、その曲自体は借り物なんだけどあでもあのその,あの歌詞とかに「まあ、その青春の光と影」とかの歌詞にちゃんと魂がこもるような。ことになってて、なんかそこがもうめちゃくちゃ良かったな
1: とは思いましたね。うんうん、あれでもさ、シャグスってさ、うん、あのあれってなんかお父さんに無理矢理やらされた番組だった
2: 。そう,そう,そういやそうなんだけど<笑>、うん、そうなんだけど、多分彼女たちが好きであったあろうそのビートルズとかストースとかののをやりたいっていう断片断片が、うん、あのき決めの決めになってない決めのところとかから、うん、こう伝わってくるところがめちゃくちゃ。い,うん、いいと、ね、ころではあるし、うん、あ,あそこでたルビーがさ「うん、今俺一
1: 番私が好きなところこれから3秒後に来るからね」ってさ「あいここ」ココっていうところがさあれ決めになってない決めの部分じゃん,なんか伝わりづらいんだけどそうそう<笑><笑>なんかあれ要はさあ尺女のさ「あのうん、色添いオブザワールド」のさ、うん、あの歌が始まるまでのなんか10秒間ぐらいってさ、うん、何全部決めになってない決めでできてる10秒みたいな感じじゃん、うん、なんかあの、うん、どこも決まってないんだけど。なんか裏では全部決まってるみたいな,なんか謎の<笑>まあシャクスの曲って全部それだと思うんだけど<笑>なんか、うん、あ
2: でもねあのセカンド聴く
1: とねそうでもないんですよあそうなんだ、うん、<笑><笑>すいませんミーハーなんでちょっとあっという間にしか聴いてないんですけど<笑><笑>あそこでなんか「はいここ」って言ったところのさ「うん、なんかあっそうだよな」っていう感じとかすげえよ<笑>あれさシャクス聴かせるのって女友達が来た時に聴かせるんだけて<笑>そうそううん,うん、うんうん
2: あれ,をうん、あれを普
0: 通のひ友達に聴かせるっていうセンスもすごいとは思うけど<笑><笑> 2回出てくるよねその<笑>、うん、友達女友達にがと部屋に遊びに来た時に聞くっていうのとあとあのまあえっ、ー、とデュオコーラスのデュオのパートナーの男の子が家に練習しに来た時に「<笑>うん、まあシャクズのレコードじゃん」みたいな感じで、うん、そあそこでは
1: 聴かなかったのか。
2: 聞
0: いてはないで,すでも触れられはするっていうね、うんうん
1: 、ところがあっていやだからあのパートナーの彼がさ最初出てくる時にあのキングクリムゾンのディシプリン T シャツを着てるっていうのさ、うんうん、こさ音楽録ッからするとさ、うんうん、んかあっそこそこだよなみたいな,なんかいき<笑>なりのシャクスからクリムゾンまでみたいな,なんかこう安全なテクニックじゃない人と安全じゃないにあのバカテクニックの、うん、プログレーみたいななんか、うん、幅広いなみたいな感じがすげえよくて。うんうん
3: うん
2: まあ、ちなみにシャブズはセカンドが本当に半端ないですね。セカンえー、っとねピンクの写真があれなんだけどあ,、はいはい、あのね僕の「生涯ベスト」の曲が入ってて「Yes, I did once more」ースーワンスモーの,あの<笑>、うん、カバーが入ってるんですけど、はいはい、もうねやばいですねあれは。<笑><へー><笑>本当にもうそのちょっと。10年後とかのセカンドなんだけど、うん、あのちょっと楽器がうまくなってちょっと形になるようになってきた時に、うん、あの本当にプリミティブな形での「y e s t ス d デ y o n e s m o r e の,本,の本家よりいい,いいじゃんっていうあの本当にその僕が評あの歌を評価する時に「自意識」が入ってる。あの歌声って僕結構ダメなんですよ。うんうんうん、そのう,うまく思われたい歌い方じゃないですか。はいはいはいはい、あ,あの結構その駅前とかでさ
1: 、日向りしてる人とかは結構その感じある<笑>あ。よく結構ヒットソングじゃないか。五年くらい前の
0: っていう、ね。新宿新宿駅のあの、うん、南口出たところとかでよく歌ってる人が
3: ですよ、ね
2: 、あなんか言っちゃ悪いけど。彼ら,の声彼らの歌ってものすごいこう上手いでしょって思われたい人が歌ってるって結構わかるじゃないですか、うんうん、それが全くない本当にな,なんかねあの純粋な歌がそこにあるっていう感じでね<笑>シャグズのイエス・イエスタデ・ワース・モアは本当にあの本当にやばいですね、うんうん<笑>あじゃあ,あれか、ユライマ帝
1: 国が二千五年のベスト版の作りカバーしたのも割とシャグスありきみたいなところもあったってこと
0: かも。しれないです、ね、シャラララですね。あら
1: ーみなを。お
0: うおうおう<笑>この世界が、でし
1: ょ。
0: <笑>でなんかでもそう、この映画で言うとさ、なんかやっぱその、主人公自体がやっぱり結構こう特殊なポジションというかさ、その、健嘩者ではあるけど、その家族と一緒にやっぱずっと行動しているから、やっぱりその家族っていうのが、やっぱりその耳が聞こえないっていうところで、やっぱその、ね、受ける差別みたいなことを、こう、自分も喧嘩者、自分は喧嘩者なんだけど、ある意味自分もその、あの、うまく耳が聞こえない、その、老和の、えっと、側のの、えっと、アイデンティティィっていうものをなんかその家族と一緒にいることによってやっぱ自分もその差別の視線にさらされてるっていうのはある気がしててだからむしろ何な,ならその耳が正直聞,聞こえてない家族以上にその家族がその受けている差別だからその陰口を叩かれてたりとか。あと、その、あいつら耳聞こえねえからちょっと適当に金ごまかしてしまいみたいな感じでやられてるみたいなことに対して、やっぱこう、主人公はそこに気づいてはいるっていうところで、結構なんかこう、主人公は、こう、耳が聞こえる、健常者であるって意味ではマジマイ、マジョリティ側にいるはずなんだけど、やっぱりその、家族と一緒にいることによって、やっぱりその、マイノリティとして見られる、マイノリティとして見られるっていうか、その、やっぱその、ロ、え、ア、ー、者として見られる視線にさらされてるっていう感覚がすごいあるキャラクターだとは思っててでなんかやっぱその上でなんかやっぱりそのこうなんかチラッと出てくるエピソードでさなんか友達と話してる時にその初めて学校行った時とかにその「お前話し方変だね」みたいなことを友達に言われてでどう変,だ変かって言われるとなんかその,なんかの人が喋ってるみたいだよっていう、えっと、言い方を、まあ、されたってエピソードがあって要は。その,要はそのはっきり喋ろうと、こう言葉が出ない分、こう出そうとするから、なんかちょっとやっぱこう、少し埋めき声っぽく聞こえたりとか、なんかこう、はっきり、こう、言葉を喋ろうとするところでのなんか喋り方、ちょっと変だよみたいなことを言われて、やっぱりその、前提として今作がやっぱ主人公がその、言葉を発する、自分が言葉を発するっていうことが、に対しての抵抗感がある。で、その、なんだ、自分が言葉を発した、した時に、やっぱその言葉が受け止められないんじゃないかっていう、やっぱりなんかその、自分が言葉を発することというか、自分の言葉自体に対するコンプレックスっていうのが、やっぱずっとある主人公っていうのが、なんかやっぱその、自分の持ってる言葉、それは、その、実際口に出して音で出す言葉もそうだし、あと手話っていうもの、その二つの言葉に対して、その、こう、コンプレックスがなくなっていく、その、自分の言葉っていうのが、こう、発しても受け止められないっていうのがなんとなく、多分前、最初の段階ではあるんだけど、それがなんか、ちゃんと自分の言葉が伝わるんだっていうことが信じられるようになっていくっていう過程でもあると思ってて、なんかそれでやっぱなんか今の、なんか一枚目シャグズだったっていうのは結構、あ、そうだなっていうのなんか思うよね。なんかその、別に部活好でも、やっぱりその、言葉を発して伝えようとすることっていうところ
2: に、やっぱりね
0: 、なんかその、こう物語的なやっぱり、うん
2: 、そのあとにもう一個パンチとしてあるのが音楽の先生がさ「そのいやディランの歌声はあのあうあの砂とあ,のあ,<笑>あれだろ」うって言ってるからやっぱりもうその時点でもううまさ,さじゃなくていいんだよっていう、うん、そ,のそこにあのハートがあればいいんだよっていう。うんところをめちゃくちゃ強調してるからこそそ,のそれぞれの歌にちゃんとそのはすごいいなってると思います、ねうん、なんかあのエ
0: ールもコードもやっぱ4作を共通してやっぱ自分の声で歌えっていうのはやっぱその音楽の先生はやっぱなんかどっちの映画でもやっぱり言ってるところではあって何かよりそのテーマがやっぱ今作やっぱその選曲も含めて分かりやすくなってるっていうのもめっちゃあるかもしれないなんかね。そのね自分の声で歌うっていうのはね。っていうのはありますね。うんうん、まあ何か、まあ
1: 、はいはい。いやなんかあのあのる先生の教え方ちょっとうますぎき問題ん、はい、<笑><笑>あのさなんかいやあの合唱クラブにいたことないからわかんないけどさ、はいはい、なんかあの俺あの。腹式呼吸とかってさ、はい、なんか分かんないけどボイストレーニングとかさ、うん、何あの演技の発声トレーニングとかさ、うんまあ、学芸会程度でもなんかちょっとやったりするじゃないですかあれでなんかさ腹式呼吸できてんだかできてないんだかってなんか、うん、最後まで全然理解できなかったの、うん、これは俺はできてんのかそれともなんか低い声を喉で言ってるそれっぽく持ってるだけなのかって何か全然理解できなかったけど、うん、今回のさあの V 先生のさ、うん、小型犬<笑>大型犬、フッって、<笑><笑>ってこれが福祉呼吸だみたいなこと言ったときに、あっ、これかみたいな、なんか、マジで、なんか30秒ぐらいで、全て理解できて、はい、はいはい<笑>この先生が俺の高校時代にいてくれたら、俺はもっとなんか、うんうん、ボーカリストや演技者として、すごい腹から声が出てたのかって、そうね。<笑><笑><笑>
0: なんかね。でもなんかやっぱすごい、なんかこう普遍的に親子の話だよねみたいな、なんか最,最初チラッと言ったけど。いやなんかそれはなんか結構やっぱりなんかその、まあ普遍的でもないなと思うのが、けどまあ普遍的だなと思う。なんか普遍的な言い方をすると親離れ子離れの話なんだけど、でもある意味ちょっとやっぱ多少共依存っぽくなってる、その親子関係の話だとは思ってて、なんかやっぱどっちも、えっと、なんかやっぱこうさ、映画で見てると、やっぱこう、なんだろうな、あの、やっぱどうしても家族が、なんかやっぱ、ルビーに頼りすぎじゃないっていうか、その要は、タなんかすごい印象的なのが、家族の中ではめっちゃ喋る家族なの。あの、めっちゃ手話で喋るし、その、家族かもめっちゃいいし、なんかこう、やっぱ、一緒にご飯食べてる時とかも、めっちゃ喋るあの、で、しかもさ、その、お兄ちゃんがやってる、まあ、ティンダーみたいなさ、まあ、マッチングアプリのさ、<笑>あの、この子いい,い,いな、みたいなのさ、いや、この子ダメでしょ、みたいなさ、その、あの、女の子いいねとかダメみたいなのつけるのをさ、あの、家族みんなでやるっていうね、食卓でねでね、兄ちゃんのスマホをさ、真ん中に置いてさ、あの、<笑>え、この子はダメでしょみたいな。いや、ここの子いいんじゃないみたいなのを家族でやるみたいな。で、ちょっと主人公のルビーちゃんは、なんかもうほんと食卓でちょっとそういうの、マッチングアプリとかやめてや、みたいなことを言うんだけど、え、だってこれ家族みんなで楽しめていいじゃんみたいなことを<笑>言われるっていう。まあ、あれはさ、なんかなんだろう。あのー、家族の中でその耳が聞こえる聞こえないとか関係なしで、あの家族のノリ、の、なんか、あの極端なオープンさ、まあ、それは思春期だったら嫌だよなってのめっちゃ多いんだ。なんか
1: 絶対か、お母さんにいいんだ、見せたくねえもん。いや、いいや
0: だしさ。なんか。やだよね。い
1: や、だから、コンタクあの、お兄ちゃんで言うと、お兄ちゃんの、あの、二千年代のホワキン感が半端なくて。めっちゃいいんだよね、なんか、あの、サインの時とかのホワキン感、はい、なんか、その。はい、若干、なんか、その。いやかっこいいんだけど若干なんかそのいてけれてなさとかも漂う感じとか、うんうん、でもいいやつみたいな感じとか、うんうん、でもなんかこのたまに本当に怒ると喧嘩もしちゃうあのなんかの危うさとかも、うんうん、なんか顔もちょっと似てるしなんかすげえよかったです
0: なんかさでもあのー、すげえ俺エールの方見てめっちゃびっくりしたのがあれあのー、弟なのエールだとお兄ちゃんじゃなくて主人公がお姉ちゃん、ね、で弟、うん南朝みたいな設定になってるんだけどでも、あのー、コーダにあったさお兄ちゃんがさその自分の親友、まあ、友達とさ、うん、エッチしちゃうっていうシーンがあるじゃん、うんうん、それはエールにもあんの<笑><笑>でしかもエールがちょっとおってなったのはあのコーダって高校生の話じゃん高校生でだからその最後主人公がその、うん自分の、そのね、進路を決める、うんぬんっていう時にさっき俺レディバードって言ったけどま、まさにそ,そういう話っていうかさ、高校卒業で大学進学でやっぱり地元を離れていく話なんだけど、エールは主人公中学生なのよ
3: 。
0: で、多分弟小学校高学年と思うの
3: 。
0: <笑>で、なんかさ、まあ、その、まあ、高度だとさ、社会人。まあだいたい20代前半ぐらい。行ってて半ばぐらいのさ、うんうん、お兄ちゃんとさ、まあその、高校生の、その主人公の友達が付き合うみたいなさ、うん、まあなんか、まあ、らいではないじゃん,、うん
2: 。まあ一
0: 応18にはなってるみたいなね。別、う、い、ん、でかはないじゃんで。なんか逆にさ、エールの方は、多分、小5とか小 6? と、うん、あのー、多分中、中3か中3が、うんエッチするみたいなことになってて
3: 、<笑>あもうエッ
0: チするっつったら、シリが反応しちゃった。あの、はい、えっ、ー、と、なってて、で、あ,あの、今、今山田の声が
1: 途切れてたんだけど、俺だけ。今ね、俺
0: 、れ俺がね、今、エッチって言ったらね、シリが反応しましたね。なぜか知らないと。<笑>エッチのこと言って、エッチって,の,エッチエッチってのが、ヘイスリーに聞こえたのか分かんないですけど、まあ、困ったもんですけどね。<笑>でなんかあのシー
1: にあれじゃないペアレンタルロックみたいなのがかかってるじゃん<笑>のお母さんがなんかエッチなことを検索しようとすると<笑>に
0: くタイのういうとエールの方はそは、うん、あれなんだよしかもなんかその弟がその手話を教えてあげるよって言って、うん、手話を教えてあげる中に。こうなんか手話教えたけどこうだよって手話教えながらだんだん,こうなんか乳首とか触り始めて「<笑>えこれ今え乳首って手話なの?いや」じゃなくてみたいな感じでそれ
1: で,
0: でなんかこうエッチになるみたいなねでその時にコのトドームつけようとするんだけど実はゴムアレルギーでそれでなんかやろうとしたら気絶しちゃったみたいなのがねギャグシーンとしてあるんだけど。<笑>
1: <笑>天然ゴム製天然ゴム製じゃない
0: かなんかね別の素材系のうが出てるんで取り使うといいと思いますはいそ大事な大事な情報でしたね、はい、でこ<笑>今全然話めっちゃ脱線しちゃったけど、えっと、何の話をしようそうで家族の話だなと思っていた部分で、うんえっと、何の話をしようあそうだその家族の中ではめっちゃ話す家族じゃん、うんうん、でもなんかやっぱその特にやっぱお父さんとかがやっぱ顕著だけど逆にやっぱその家族じゃないところだそのいわゆるそのあの健常者の人たちとコミュニケーション取らなきゃいけなくなった瞬間にやっぱりその全然あんまり喋らなくなっちゃうコミュニケーション取らなくなってしまうっていう時にやっぱりその対その健常者とのコミュニケーションだからそれがまあほぼまあ言い方あれだけど社会とのコミュニケーションになるわけだけど社会とのコミュニケーションをするときにもう、そのやりとりをするためには、もう基本的にやっぱルビーがいないと成り立たなくなっちゃってるんだよね。でもなんか多分、本当はそうじゃなかったはずだし、てかなんか、なんならルビーが生まれる前に多分
3: 、
0: の家族ってのはあったわけよ。まあ、やっぱお兄ちゃんがさ、終盤ですごい言うけどさ、お前が生まれてから家族お金になっちゃったんだよ、みたいなことを。いうところがねあるけどやっぱりそのルビーが生まれる前にだからお両親とお兄ちゃんの3人が全員その、えっと、ローアっていうかその聴覚にもんが耳が聞こえない状態でもやっぱ家族、あのー、暮らせてはいたんだけどでもやっぱりそのルビーが生まれて以降やっぱりその対社会とのコミュニケーション全部ルビー頼りになってしまっちゃってるっていう時になんかやっぱその,この映画ってやっぱその。家族、俺やっぱ最初見てるときに、こう、あまりにも家族がルビーを頼りすぎているっていうところでの、なんかやっぱその、ルビーにかかってるストレスっていうか、その、圧、あの圧がすごいなと思ったし、正直、なんかやっぱその、まあ、この絵がね、後半進むにつれて、やっぱりその、自分たちで、その、っっった魚の販売もしよううてていう風になっていく時になくやっぱりよりたい社会とのコミュニケーションを取らなきゃいけないっていう時にやっぱりなんかそのそこにルビーがいないと全く成り立たないみたいなことになっていってでやっぱなんかその中でやっぱそのルビーが正直自分を犠牲にしなきゃいけないっていう風に見え始めるあー作りになっててやっぱその後半やっぱその自分の歌の能力をもっと引き出したい。あの試験に合格して、そのバークレーのね、音楽大学に行きたいっていうさ、で、試験のそのための、こう、ボイスレッスンとか受けなきゃいけないんだけど、でもやっぱりその、家族がその、コミュニケーションを取らない、対社会とコミュニケーションを取らなきゃいけないときに、その都度その都度やっぱ呼び出されるから、全くその、自分が勉強する時間が取れないくなってくっていうときに、結構ラスコやっぱしんどかったし、なんかなんならやっぱりちょっとこう、特にやっぱお母さんとか,なんかすごい身勝手だなみたいな風にもちょっと見えたりはしてたんだけどでもなんかやっぱこの映画ってなんかそのやっぱ突き詰めて見ていくとやっぱそのルビーっていう女の子も私がいないと家族はそのうまく社,社会とうまくやれないと多分思い込んでしまってるしで逆に実は家族の方もルビーがいないと私たちうまくいかないっていうのもあるんだけどそれ以上にルビーは。家族の外側に行ったらうまくいかなくなるんじゃないかっていう、お互いにこの家族っていう形が崩れたら、なんかそこから外れて誰かが欠けたら、こう、うまくいかなくなってしまうんじゃないかっていうことに対する恐れがあって、なんかそこに囚われてしまってる話だっていうところでは、なんか単純に親離れ子離れっていうよりは、やっぱりちょっと正直強依存に近いぐらいな、あの重さの話だとは思っててだか,だからすごい印象的だったのがそのさお母さんがそのまあイルビちゃんって女の子がさそのあの私はあの歌の勉強するためにねその、まあ、あれボストンかあなそのまあ都市部のね学校に行きてんだとでだからそのもうちょっとあの家を進学して出てくる試験受かったら出てくからみたいなことをね、まあ、出てく可能性も含めてその話すわけだけど、まあ、そこに対してお母さんが、あの、まあ、その話し合いの後にそのお父さんとね、寝室の中でね、あの、これでいいのみたいなことを言うわけね。で、なんかその、まあ、あの子がいなくなっちゃったら、そのうまく、その、まあ、お客さんだったりとか取引先みたいなところとコミュニケーション取れなくなっちゃうじゃんっていうのももちろんあるんだけど、それ以上に、あの子の歌が失敗したらどうするのっていう、言い方をしてるのが結構やっぱすごい印象的で、実はだからその、もちろん彼女がいなくなっちゃうことで、家業であるその、量っていうのと、あとその、魚の販売っていうのが、うまくいかないくなるかもしれないって、まあもちろんあるんだけど、それ以上に、あの子が、その、歌で歌、今なんか歌でうまくいくかもしれないみたいなこと言ってるけど、それで失敗したらどうするので、要はその、だし、なんでそれが心配かっていうと、だって私たちあの子の歌声聞け、聞こえないから、上手いか下手かなんてわかんないじゃんっていうんで、あの子の歌声がど下手だったらどうすんのっていうことをやっぱりすごい心配していて、あ、そこなんだっていうふうにやっぱり俺はそこで思ったわけね。で、なんかやっぱり、で、そこだってやっぱそのさ、こう、お互いに自分たちっていうのが、やっぱその家族っていう形でだ、こう一緒にいないとあ多分、あの、ルビーって娘はダメになってしまうっていう、っていうのか、突き詰めると多分みんな、これ家族4人で暮らす以外の暮らし方をしたら、家族がダメになってその、それぞれがダメになっていってしまうっていうふうに思い込んでしまってる状態から、やっぱりその、ルビー以外の家族、まあ、特に両親だよね。ちょっとお兄ちゃんまたちょっと特殊だ、もうちょっと違う感じだと思うんだけど、両親は少なくとも、その、ルビーがちゃんとこの家族じゃなくて一人でも生きていけるっていうことを信じることができるか。だからその、ルビーを一人の人として見ることができるかの話だったと思うし、逆に今度はやっぱルビーからすると、私がいなくなっても、家族が、ちゃんと家族だ、残った他の三人だけでやっていけるっていうことを信じられるかどうかの話だと思うから、なんかその意味で結構やっぱなんかその、割とこう普遍的な親離れ子離れの話でもありつつ、やっぱりそこにその、あの、家族、かね、やっぱ耳が聞こえないっていう障害が多分やっぱあるがゆえのやっぱりちょっとこう,こう家族でありつつやっぱその介助者でもあるっていうところでのやっぱりちょっとこう共依存的な関係からでもやっぱ抜け出していく話だなっていうのはやっぱすごい思った部分ではあるんですよねんかね
2: 。<笑>あの,の話ではあるんだけど、うんうんうん、あのなんかねあんまりその特殊性みたいなのはあんまりないなと思って例えばさこれってその絵がさあのめちゃくちゃ天才的な絵描くんだけどその親には絵心がわからないっていうのっても置き換えても大丈夫じゃないですか。はいはいはいうんだからなんかそこに今作ではなんかそこにその耳の聞こえる聞こえないっていうものはあるんだけど、うん、そ,それって実はその別にほあのそれとでここの,えこの映画の問題ってそ,それが問題ではないよねっていうところが良かったなと思ってて、うん、自
1: 動労働っていうかさなんかそう、うん、親の稼ぎだけじゃ足りないから子供も。もうなんかそのバイトとかして家計に貢献しなきゃいけない高校から大学行ったいって言ってるみたいなのでもまあ、う
3: ん、う
2: んできるえばその全くそのあの野球がめちゃくちゃうまいんだけどいやでもそれでいいあのプロ野球選手になれるのみたいな<笑>そういうそのあのことにも聞こえられるからそのなんかこの作品におけるその親子関係っていうのが確かにその耳も聞こえる聞こえないっていうハードルはすごくあるんだけどでもだからといってそれが特殊だっていうところには着地させてないっていうところが。<笑><笑>あのすごいかったなと思っててだからあの基本的には普遍その耳が聞こえないっていうその個々の,その肉付けの部分ではその確かに特殊かもしれないんだけど、うんうん、背骨自体はそのすごい普遍的な話になっ、うんうん、ど,こどこの誰にでも適用されるうん、うん、風にあに設計されてるのが。あのなんかそこがすごいそのなんかユニバーサルな感じっていうかそのなんかあの耳が聞こえないからこういうドラマになるんですみたいなそういうその,あのなん,なんていう感動ポルノ的なところにさ,、うんうんうん、させないっていうところがめちゃくちゃ良かったのかなとは個
0: 人的には思ってますね。同時にに耳がが聞ここええないがゆえにやっぱりそのこう家族の傷、家族同士でこう、固まらなければいけないっていうことは結構なんかやっぱそこはすごい描いていてそそ、ねそ、なんかそこもやっぱすごいいい部分というか、なんかやっぱその、こう、特になんかそれを思うのがさ、やっぱその家族内でのさっき言ったそのワイワイしてるのに対して、やっぱりそれぞれが対、その社会、その普通に県庁舎の人たちが多くいる場所に、いるとき、の、やっぱりどうしてもちょっとこう、会話に入れない瞬間があることっていうのを結構やっぱちゃんと描いてるっていうところが、しかもなんかその描き方っていうのはこんなにひどいことがあってとかっていうバランス感でもないんだけど、でもやっぱりひどいことあるよね。<笑>ひどいこと、まあその無意識のうちにある差別みたいなもの。なんかその、まあその、こう、っていうのはあるよねっていうのはあるけど、特にやっぱ一緒的にはそのお兄ちゃんがさ、あの、他の漁師仲間と一緒にこうさ、バーに行った時にさ、その、漁師仲間とかがまなんかワイワイガヤガヤ喋ってるんだけど、やっぱその、会話にうまく入れなくて、まあ、何言ってるかわからないから、会話に入れなくて一緒のテーブルで飲んではいるんだけど、こう、なんとなくこう、周りの人たちが笑ってるのに合わせてちょっと笑ってみたりとか、するけど、なんかやっぱうまく会話に入れない。で、なんか、なんとなく、やっぱり、そこでの、ちょっと、こう、会話に入れないことへの焦りがある中で、別のお客さんが肩ぶつかってきたとき、まあ、肩ぶつかって、ちょっと、持っていたお酒がかかったときとかに、やっぱり喧嘩になってしまう。っていうところ。で、しかも、喧嘩になったときとかも、やっぱり、その、彼なりにその、ふざけんなよ。なんでぶつかったのに謝らねえんだっていうことを、手話で伝えようとするんだけど、やっぱり、こう、向こうは、何わけわかんないこと言ってんなみたいな感じで、あの、まあ、そこで喧嘩になる。っていうね。なんかもちろんその時に、そこで喧嘩になった時に周りの両親仲間の先生が止めに入るし、なんかなんならこう、そのお兄ちゃんのことをね、ちょっとこう助けたりとかもするんだけど、でもやっぱりちょっとこう、どうしてもこう、いわゆるこう、社会、ま、マジョリティの側で設定されてる社会から入れない瞬間もあるっていうのをね、やっぱりその、でもなんかそれだけ強調するわけじゃなく描いてるのがっすごいいいバランス感で、だからかその後、なんか、あのー、そのさっき言ったその、主人公の同級生の女の子がそこのバーで働いてるんだけど、そこの女の子といい感じになって、で、なんかそのことはどうやってコミュニケーション取るかっていうと、う本当に iPhone の、多分メッセンジャーとか、多分 LINE 的な、その、あのー、チャットアプリを使って、その場で、その、チャットで会話するっていう、コミュニケーションの仕方で,で、その、やりようによっては全然コミュニケーション取れるんだけど、でもやっぱりその悪意があるとかではなく、でもやっぱりその、こう、コミュニケーションの方法っていうのを、こう、揃え、揃えられない、揃わない瞬間があって、やっぱそこの時はやっぱはざ、外れざる得ない
2: 。ほんで、やっぱと
0: お母さんもさ、その、自分たちでその、要はね、まあこの映画のもう一個の構造で、やっぱりその自分たちが取った魚を、まあその買い叩かれてしまうっていう、その卸っていうかその中間業者に買い叩かれてしまうっていうことがあって、まあそこに対してその自分たちで魚を売っていこうっていう、あの、まあ独立しようっていうね、話っていうのはもう一個、やっぱその大きいこの物語の後ろに見える社会構造だったりとかする部分であると思うんだけど、でそこでその、要はそれまでは家族で魚を取って、で、で、売るのは、その、まあ、わかんない。でもちょっとこの名前出すのはどうかわかんないけど、まあ JA みたいなところにさ、その、<笑>要は任せて魚を売ってたわけだけど、その、まあこの A が出てくる JA みたいなところが、その結構その持っていく割合が多いと。その、売った魚のもう半分以上の割合を、その、まあ中間量っていうか、そのね、あの、中介したお金で持ってかれるっていうのに、さらに追加して、その、あの、まあ、ちょっと漁に出る回数増やせとか、その、ちゃんと規定を守って漁をしてるかどうかっていうのをチェックするための監査員に雇うからみたいなことを言い始めたから、もうちょっとふざけんなっていうので自分たちで魚の売買を始めるっていうのをやり始めるんだけど、って言った時にやっぱりその、こう、お母さんとかが、他の多分漁師、夫が漁師で、で、自分もその魚のね、こう、えーその手伝いみたいなのをさ、してる作業の時にさ、作業しながら、他の人たちはやっぱりその会話をするんだけど、その他のお母さんたちはさ、まあなんかそのそこで作業しながらさ、あの、井戸端会議みたいな感じね、喋るんだけど、でもやっぱりそこでその主人公のお母さんはやっぱそこにうまく入れなくて、やっぱりどうしてもちょっとこう、話し相手って、としてのじゃないけど、なんかやっぱそう話す相手としてのやっぱちょっとこうルビーを探してしまうみたいなのとか、やっぱちょっとシーンとしてちょこちょこ入ったりしてはいて、なんかそういう部分での、なんかやっぱりその、実際社会の中にあるバリアーみたいなものっていうものは結構やっぱりちゃんとこう間に入れつつ、でもなんかやっぱそれ、なんかやっぱさ、その、障害者を映画の中で、小学生の限やっばマイノリティを映画の中で描くときに、やっぱりこう難しいのって、今、さっき高島ん感動ポルノって言ったけど、なんかなんかそれはある気がしてて、やっぱ感動ポルノ的な描き方ってさ、やっぱりその、こう、マイノリティイコール苦しんでる人とか、こう、虐げられてる人っていう側面だけを強調して描くと、やっぱりそれってすごい感動ポルノ的になるし、なんなら、なんかその属性を持って生まれた人っていうのが、なんかやっぱこう、少なくとも映画の役割上苦しまなきゃいけない人になるような印象っていうのがすごいあって、なんかそれはすごいなんかやっぱ見てて、こうん、んって思う部分はすごいあるわけだけど、やっぱ今作って、こう、なんかなんだろう、やっぱこう社会の側のバリアみたいなものにぶつかって、うまくそのコミュニケーション取れなかかったりとかそのマジョリティが多数の側にあるコミュニケーションの中に入れない瞬間も描きつつ何かそれはそれとして別に普通にこう、あのー、好きなことがあったりとか,なんか情けない部分があったりとか,なんかしょうもない部分があったりするっていうこともやっぱりセットで普通に描いてるっていうのがやっぱすごいいい部分だなっていうのは思ったところではあってそうそうそうそうっていうのはあるよねなんかね。うんう
3: んうん
2: あさなんか超さすげえ劇中すげえ腹立ったシーンが1個あってさ<笑>あのメディアがさあのテレビがさ取材に来るじゃないですか、うん、あ,あそこさ本当ト失礼じゃないだってさ一応そのあい取材対象がさ、うん、その手話手話でつあのコミュニケーションを取るって知ってる上である上で、うん、あの通訳連れてこないんでしょ、うん、ひどくなないそれってか<笑>なんかめちゃくちゃさあめちゃくちゃこいつら舐めてるなっていうのがさ<笑>あそこすごいで結局そそそこれでさそのルビーもさそのあの授業に出れなかったしさあれはめちゃくちゃそのあっそっち任せなんだだからオールドメディアダメなんだよみたいなさうんうん、うん<笑>まあ、擁護すると擁護っていうか逆に擁護になってない
1: かもしれないけど、うん、まあ脚のための用程でどうだったかもしれないよみ、うんうん<笑>う
0: んまあいちょっと、あのー、思うのはあのー、脚本の要請だなって思うところはもう1箇所俺もあるんだけど、でも脚本の要請じゃない見方として、ちょっとあれすると、お母さんがやっぱ取材のやり取りの時に、通訳は娘いるんで大丈夫ですみたいなことを。
2: ああ確かにね。なんかだからもうその、
0: 対外的なやり取りをするときにやっぱ娘がいるっていうことがやっぱりもう当たり前になっちゃってるっていうことでもあるのかなっていう気はせんのではない、うん。っていうのはね、そう。あるのと、あとまあなんか、一個俺が思ってたこれ脚本の妖精じゃねっていうところは、まあでもなんかやっぱ、脚本の妖精だけど、でもやっぱそれがあることによってすごい素敵になってるからいいんだけどさ、やっぱその歌いながら主人公が最後その試験のところでさ、あの最後最終試験を受けるっていう時に、まあだからその、えっと、その前に、えっと、学園祭みたいなところであの主人公がコーラスで歌うっていうシーンがあって、で、まあ、そこで初めてこの映画の家族っていうのは彼女が歌う姿を見て、で、でそこでさ、その、歌声は聞こえないんだけど、彼女の歌を聴いて、やっぱこう、その歌声に聞き入る人だったりとか、まあその歌声に合わせてちょっとこう首を振ったりとか、なんなら涙を流す人の反応っていうのを見て、あ、あの子の言葉っていうのはちゃんとこう、人に届いているんだっていうことを、やっぱりその確認し、それを見たお父さんだったりお母さんっていうのが、やっぱりその、あの、主人公が歌いたいっていうことを、やっぱりその尊重するようになる。っっててていうのがねシーンとしてあってでただでもやっぱりそこのライブのシーンでさやっぱりそのこうやっぱり印象的なのはそのこう普通の健常者のお客さんは歌ってるメロディーも歌詞の内容も聞こえるからやっぱこう歌に聴きるっていうことができるんだけどやっぱりその家族はあの聞こえないからやっぱその。だからなんかそのコンサート中とかも娘が結構頑張って歌ってるんだけどなんか今日の晩ご御飯何食べようかみたいなことを手話で話してたりするみたいなねでもなんかそれがこうライブでライブでそのコンサート聞いてるうちにだんだんその周りの人の反応とかをが見えるようになってであそっかこんなにそこに線が行くようになってあこんなになんかその娘の歌でこ,うこんなに届くものなのかっていうのでやっぱその気付くっていうのがあその後にその音楽大学のね、あの試験っていう流れにあるんだけどで、音楽大学の試験の時にもうその家族っていうのが会場に見に来てて、でそこでその試験でね、その試験官3人の前でなんかあの、ね、本当はアメリカのオーディション番組みたいでしたけど
3: 、
0: <笑><笑>あ,のあれみたいな感じでさいて、でその3人ね、なんで三人なんだろうね。あの、オーディション番組も三人だったよね。なんかあのね。四人とかで並んだっ,たっけ四人とかだっけあ、れなんかこう並んでん
1: タレント賞みたいなでしょ。そうそうそう。あの、シューザンイルとか出てる。そ
0: うそうそう。そうあのポール・ポッツとかですよ。なんかあの、ね、その前で歌うときに、歌いながらその家族の姿を見つけた主人公っていうのが、まあその歌いながらその歌ってる歌詞を手話でやるっていうことをやり出すってのあるんだけど、いや、それ普通にコンサートでやらねえと思った。なんか。コンサだからその最初の学園祭のコンサートの時にやっぱ家族来てるから
3: 、いやなんか
0: もう普通にその時からやる、やるんじゃね普通っていうふうにはちょっと思いはしたけど、でも正直やっぱりあそこのラストシーンでこう、彼女がしかもあそこで歌うようなジョニー・ミッチェルの歌でさ、私は両方の側から見てるっていう、あの、歌詞っていうのがさ、やっぱり、ここがなんかやっぱそエールと結構違った部分だなと思ってて、エールの、で、あそこのコンサートで歌う曲がなんかその、なんだろう結構雑な言い方をするし、なんかちょっともしかしたら歌詞読み取れてない部分も結構あるかもしれないけど、うん、なんかちょっとカントリーロード的な曲というかさ、あ、あのーえーま
1: あ、田舎の我
0: が町みたいな。お父さんお母さんを、は、まあ、こう、さよならみたいなね。で、なんかこう、うん、まあ私は出て、なんかその一人でやっていくわみたいな、ね、感じの曲だったんだけど、なんかこう、やっぱそこで一緒に見てるルの曲歌うことによって、彼女がさ、その、やっぱりあそこでショーをしながら歌うっていう時にさその私がその歌に乗せて何かこう,こう何かを伝えたいって歌に乗せて人に何かを伝えたいっていう,こう衝動気持ちっていうものがやっぱこうの前提をやっぱその家族と一緒にやっぱりこう過ごしていてでそのある意味自分が。マジョリティの側にもマイノリティの側にも感じる瞬間っていうのが両方ともあって、その中でなんかこう伝わらないもどかしさみたいなものがあったからこそ、なんかやっぱりその伝えたいものがあるみたいなね。あの風にもやっぱりあそこでその私が両方の側から見ているっていうのがハイの歌詞の意味合いっていうのがやっぱりあそこでこう、そこの両方の側っていうのがマジョリティでありマイノリティっていう風に。まあ、で、だし、聞こえる人、聞こえない人って、やっぱその、二つのボーダーに挟まれた二つの側から見ているっていう意味合いになってる気がして、で、そこでやっぱりその、だから、あそこで歌いたいっていう意味合いに聞こえる歌詞だと思ったわけ。だから、てなると、やっぱりその、彼女が歌う、いたいっていうきっかけの中に、やっぱその、家族と過ごした時間がちゃんとそこにはある。なんか、それがあるからこそ今歌いたいと思うみたいな意味合いにちゃんとなってる気がして、なんか、その意味でやっぱりその、あの、エール以上になんかやっぱ今回の選曲がより良かったなみたいなところはあるわけだけどなんかでもいやでも手話でやるのってもう普通にコンサートの時点でやらないとはちょ
2: っと
3: 思いまし
0: たいや
2: でもあそこは多分ルビー的にはもうちょっとパーソナルな場所じゃなかったからっていうのとあとそ,そのルビーの側もちょっとまだその家族には分からないよねっていう気持ちがあって。だからこそ多分やんなかったのかなとは思ったでその後にやっぱその夜お父さんが喉を開てるっていうシーンで、はいはいはいうん、あ,あのそこであ家族の側もあ私の歌声聞きたいと思ってるんだっていうことに気づいたからこそ多分あそこで手話をあのせ選択したんじゃないのかなと
1: は思うんだけどあとやっぱ「ボスサイ i ナウがそがより彼女の伝えたいメッセージ系のめちゃくちゃ合致してるからあそこでやっぱ。これも脚本の要請といえばそのまでなんだけど、うん、あそこでやっぱ最初に出てくるっていうのがことごとくエモいっていうので
0: <笑>それだか,なんか全然、ね、話としてはいいんだけどなんか俺はもっと普通に先でやられっていうか,、うん、なんかそれはだって<笑>あの状況で暮らしてきた主人公だったら、うん、歌声が。届かない。歌ってもその歌詞の内容が届かないって言った時に、でも、それ歌いながら手話でやればいいじゃんっていうことには気づかないわけがないと思うから、<笑>なんか、それはちょっとこう、まあ、いい、もちろん映画的な意味で、やっぱそこを最後手話をしながら歌い出すっていうのがめちゃくちゃいいんだけど、なんか、こう、いや、でもそれやらねえみたいなのは<笑>ちょっと思いました
3: 。とか
0: 、ありつつ、あとあれだんか、その、やっぱその今2つ言った学園祭のコンサートのシーンとその試験のシーンの間でやっぱそのお父さんがさそのまあよりなんだろう意味合いとかじゃなくさその歌声自体に触れるっていう意味でさその歌ってるそのルビーのその喉のところに手を当ててまあその歌声の振動を手で感じ取るっていうさシーンがあってでそれでそのこう彼女の歌を。なんかなんだろう。でも、やっぱあれ、挟むのいいなと思ってて、やっぱなんかその、歌の意味とかは伝えられるけどさ、やっぱりその歌自体には触れられないわけじゃん。って言った時に、でもあそこでその触ることによって、こう、ちゃんと歌声として、そこにその触れるっていうのめっちゃいいなと思ったんだけど、やっぱこう、あそこがなんか、いい詞になりつつ、なんか、やっぱ実はコーナーの方がエールより分かりやすくなってるなと思うのが、あの、結構前半のところでさ、家族がさ、こう、学校にお父さんが迎えに来た時にさ、あの、ガンガン車からさ、音がボンボン漏れまくっててさ、でなんか、え、なんかやたらうるせえ車来たなって思うと、まあその、家族、お父さんとお母さんがね、だから車でこう、ルビーのこと迎えに来てて、その、要は、音楽自体はそんなに、はっきりは聞こえないんだけど、やっぱその、なんかベースの、こう、ベストかドラムの低音が体に当たる感じが気持ちいいからっていうんで、車のカーステル音の中でガンガントラップビートを流してるっていう,うん、うん。ね、なんかさ、トラップ気持ちいいんだよ、みたいな感じで、お父さんがトラップ
1: 聞いてるっていう描写があって、
0: で、まあ、やめてよ、みたいな。胸下げてはみたいな。お父さん胸下げてよみたいなの。あるんだけど
1: 。あそこさ、二分の一の魔法でさ、お兄ちゃんがまでかいに来るシーンめっちゃ思い出してどっちが嫌っていう。
0: 凱<笑>旋車張りにトラップビートを流してくる家族か<笑>あのペガサスがプリントされたいたしで来るお兄ちゃんかどっちが嫌かっていう<笑>あれ
1: もでもハードロックみたいに流してたのと
0: 流してたねラジカセからねしかもね、まあ、でなんかさでエールだと音大音量で音楽を流して学校に来るっていうのはあるんだけど<笑>あのその音楽がなんで大音量で流れてるかっていうのはまあちょっと説明はされないんだけど、こうだ、まあ、ちょっとそのさあのトラップビートだとそのベースとキックがすごいからなんかそこのリズム感はやっぱ気持ちいいみたいなのさやっぱ言うかさやっぱその振動では音楽楽しむっていうことはあるんだなっていうのがやっぱそこで出てくるからなんかやっぱこうそれのおかげでやっぱあそこの触る触ることによって音を見るっていうのがなんかより結構はっきりわかるなってちょっと思ったんだよね。
2: でもちょっとね、個人的にあのシーンさ、めちゃくちゃいいシーンなんだけど、うん、あ、サムラゴーチさんもやってたなとか思い出しちゃ
0: って,<笑><あー><笑>って、ね、<笑>やってましたね。やってましたね
2: 。あのバイオリンの女の子のバイオリンを触りながら聴くっていうのをやってて、はいはい、ああ、やってたなと思い出したん、ね、<笑>ちょっと、ね、そこがノイズになったってい
0: う。いや、でも今、ちょっとあの今、サムラゴーチって名前を出したおかげで、一気にいろいろノイズになってきたけど。
2: <笑><笑>
0: ですね、うんうんっていうのはありますねそうなんかあとやっぱその実はやっぱ結構お父さんもで家の経済状況みたいなのは結構やっぱコーダの方がめちゃくちゃしんどくなっててなんかエールはなんかそのお,おじさんが昔やってた農場を潰すってなってたんだけど、それを、あの、やるよって言って、お父さんが手上げて、その農場をもらって、で、そこで、落農をして、で、作ったチーズを自分たちで市場で売ってる家族の話だよね。で、だから、なんかなんだろう、こう、多分、まあなんかその、土地も、は一応自分の多分も持ってる土地だし、それこそなんかその、販売する価格とかは多分自分たちで決められてるし、だから経済的に結構ギリギリな感じはあんまりしないのよ。エールの方は。で、かつ、なんかその、やっぱコン、コーダにおける、その、漁業組合みたいなのを自分たちで作るっていう、えっと、のに当たるのが、なんかこう、村長が、今の現職の村長が、なんか街にショッピングモール誘致するみたいなことを言い始めてて、なんかそうすると酪農とかその農業でやってる俺たちの,その場所っていうのがやっぱなくなるからそれを阻止したいっていうのでその村長選挙に立候補するっていうところがなんかその家族と社会が接点を家族と社会が接点っていうかそのマジョリティより聞こえる人たちの側に訴えかけるコミュニケーションをしていかなきゃいけない。ってていう要請としはでもやっぱこうそれに落ちちゃうことによってもしかしたら家族の家業自体がうまくいかなくなるんじゃないかみたいな危機感は別にエールにはないよねだから逆になんかそれ内部やっぱもうちょっとこう軽く見れるからなんかしんどさはあんまり感じずにねヒリヒリしないで見れるからなんかやっぱよりちょっとコメディーとして見れるみたいなところはあのなんかエールのよ弱ったもとしてある気がするんだけどいや今作ってやっぱそのさあのーボロい、その、トロール船一隻でさ、で、漁をしてて、トロール漁をしてて、で、なんかやっぱ結構いろいろしんどい部分がある気はしてて、まず、その、エールと比べた時に、やっぱ圧倒的に、ルビーっていうか、その、県庁舎の人が一人いないと、その、やっぱり危ない瞬間があるっていう、その、だからその、何か他の船が近づいてきたりとかしたときに気づけなかったりするかもしれなかったり、こう、っていう危機感があるっていうのはやっぱ一個示されるし、ねだからまず事故の可能性があるっていうね、のが一個あるし、やっぱりその、経済的にもやっぱりそんなに裕福ではない、あの、船出して、で、魚釣って、とりあえず多分、漬けでやってもらってる燃料費とか、その釣った魚の氷代とか、とりあえず、先に払わないと、その、いけないっていうのがセリフで出てくるから、なんかやっぱりその、もうちょっと、ある種自転車操業的に、こう、やっぱやってるような、稜船だし、でその上で、やっぱりそのちょっとこう魚の買い取り価格ちょっとあのまたちょっと安くなりますみたいなこととかあとや、やっぱりトロール漁っていうのがその実際その環境自体をやっぱ壊しちゃう魚の取り方だからで昔から俺たちはトロール漁やってきたんだって言ってるんだけどでもトロール漁やっていくともうそもそも多分何年後かにもうここ魚取れない場所になっちゃうんですけどっていう実はなんか組合側組合っていうかそのおろしとかさなんかもうちょっとこう,、うんこうま
2: あ、行政側というかね,ね
0: 行政側が言ってることも 100% で理不尽な要請ではないんだよね、うん、あれってね、うん、で,でもやっぱそこで魚取る量ちょっと減らしてくださいでかつそのまあ同じタイミングで魚1匹の買う量もちょっと値段下がりますってなるともうちょっと生活できねえよっていう状況っていうのはやっぱり結構切実な問題としてそこにはあり、やっぱりその生活上の、いやなんか結構やっぱもう,もう俺ら船売るかみたいな話とかも結構するんだけど、でも船売っちゃって、要はその漁師辞めたら何で飯食っていくのっていう、もうずっとこれでご飯食べてきてて、しかもやっぱりその、だから他の別にこう仕事のキャリアとかもなくてさ、で、かつやっぱりその、まあだからその障害者の就職っていうのがね、もっと普通になんかそこで、こう、量をする以外の選択肢がないっていうのも、それはそれでやっぱ問題だと思うんだけど、こう、やっぱり、量をせざる、続けていかざる得ないっていう状況になってく、時にやっぱそこの中でルビーがいなくなると、もろもろうまくいかなくなるかもしれないっていうところでのプレッシャーめっちゃあるっていうのと、やっぱりなんかそこの、なんだその、経済的な状況とかさ、その、トロール漁みたいな魚の取り方っていうのがやっぱりその伝統的な取り方ではあるけどやっぱりその環境問題みたいなこととかと比べた時に何かそのとの対比で見た時にやっぱりものすごいこう矛盾みたいなものをはらんでしまってるものだっていうのは結構なんかこの絵がちゃんと描いてた部分だなとは思っててそうそうそうメインではないんだけどそうそうそうっていうのはねなんかそうすごいうんうん
1: 後半でさあの監査役の人がさなんかまあ満を持して監査で乗ってきますってに、うん、あの、はいはい、なに何何調査であること伝えとけよって言った
3: ら<笑>
1: あれひどいよね普通になんか全部さ何事が起きたた後にさなんかあの感じ悪い感じ悪くただ無視してるんだと思ってましたみたいな、うん<笑><笑>ね、もともとなんかそのさ派遣する側もなんかそれは言わねえんだみたいなあ
0: まりみたいなんかだからさあそこだからその言わないのもあってなるしでも逆に言われたことに対して話しかけられたことに対してやっぱ反応できないっていうのが、うん、かうまくそ,のそれを返すっていうことができないってなった時にあのやっぱそういう誤解は生むっていうのは多分、うんうん、なんかそれは多分リアルであることだとは思うから。そうなんかあそこは多分実際そうなんだろうってなんかじゃ結構ね<笑>しんどさがリアルなんだよねこの絵が、ね、<笑><笑>か怒ることのしんどさが<笑>なんか
2: すごいなんか肉付きが本当にに何か具体例から撮ってますみたいな感じでねすごいリアルっすよね
0: そういやなんかだから結構しんどいっつうのはめっちゃあるんだけどね<笑>そうそうそうな
2: んかねいや
1: 全然何俺が言うことじゃないのかもしれないけど<笑>んかそのあの無線が入電したらなんか振動で知らせてくれる、うん、なんかそれ機械とかねえのかよとか,
3: なんか
0: 見ながらめっちゃ思ってたけどいや、うん、んかねだからあるはねあると思うんですけどね、うん、なんかだからあのー、ほらインターホンとかはさその光でインターホンっていうかそのインターホン押された時にフラッシュがピカピカってともるライトをつけてたりとかっていうのはあったり。
1: あそうね、両親の部屋行って接客してるのをなんかやめてっていう時も電気パチパチパチパチってなって<笑>目探しもの
2: 目探しも探し目探しラ
1: いと思のね何音楽スタジオで10分前で退団してくださいって時のあれみたいな感じ<笑>
3: っ
0: ていうのはねそうありますよね,ねそうだしなんかやっぱりなんかそのこうやっぱりさ多分言ってこっちからコミュニケーション取ろうとしても、うまく伝わらないし、こっちも聞こえない瞬間あるよねっていう。で、どっちかってうともうまく伝わらないよね。手話使って話しかけたりとかしようとしても、やっぱその、コミュニケーションって、向こう側に伝わらないよねっていうことに対しての、やっぱりそのコミュニケーションを取らなくなってしまう感じ。なんかやっぱそれによって、やっぱりなんかその、不愛想な人みたいな感じだったりとか、なんかやっぱその、カくなな人だったりとかっていう印象を持たれてしまう。なんか、本当は結構実はめっちゃ喋る人。手話、どうして喋ってるとめっちゃ喋る人なのにっていうのは多分結構あるし、なんかそういう、ロ、ロシャを主人公にした映画とか見るとやっぱりそういう描写は結構ある、はある、うん、うん、気はするし、なんかやっぱりその、ある意味ちょっと言い方だけど、その、コミュニケーション取るときにこう伝わらないいうことによるなんかやっぱその言葉だったりとか何かこうを発することが伝わらないことによってなんかこう伝えられてない感情みたいなものがこう溜まってるものをなんかやっぱ言葉以外のもので出すみたいなのは結構なんかこう,こういうねロ、ーアの人が主人公の映画では多い気がしていて、なんか、今度、多分今年の12月ぐらいに公開の、稽古目を済ませって言って、三宅翔のさ、次の新作が、あのー、耳が聞こえないボクサーの話なんだけど、それはなんか結構やっぱそういう視点で作られた映画でも、まあ、それはえっと実際に耳が聞こえないボクサーの人、小笠原恵子さんっていうボクサーの人がいて、で、その人の自伝を元に作った映画なんだけど、でもなんかやっぱり、まあそれは映画的な部分も、映画的に撮るって意味でそういうのもあるとは思うけど、やっぱそ,そこで彼女がボクシングをするっていうことっていうのが、やっぱりその、こう、言葉にできてない感情みたいなものを、やっぱりもうちょっとこう、こう拳へみたいなね<笑>、ところはなんとなくやっぱあるような作りではあったから
3: 、
0: なんかね、それはあるんだと思うんですけど。うんうんうん。ですね。あ,りますかあと
1: なんか選曲で何かあった気がするんだけどいやなんかあの私今日どうでもいいことですけど、うん、あの「オースタイズナールる、うんうん」なんかあのちゃんといい歌として使われるの久しぶりに見たそうですね「ヘ<笑>レディタリー継承」のエンディングと、うん、あと「うん、トイ・ストーリー4」のリーバー映像でしかあれほどあれジュディー・コリンズバージョンだけど、うん、そうね、うんまあまあまあ、だか,らなんかあれをなんかあまあいい歌だとは知っ
3: てたけ
0: どなんか、うん、トレートにいい歌だなってなんかさ確<笑><笑><笑>かに気に入りっていうのになったなみたいなのがありましたね<笑>うんうんうんうんうん男の子いるじゃん
3: <笑>
0: なんかエールもコーダもなんか絶妙に<笑>なんかなんだろうが向この中にいたら、イケメンポジションでは扱われるだろうけど、なんかこう、絶妙にそんなにすげえイケメンでもない。なんかあの、イケメンゲな雰囲気はあるけど、なんかこう、絶妙にそんななんか、いわゆるザイケメンでもないバランス感っていうのが、なんかすごい、なんかどっちもいい配役だなっていうのはすごい思って<笑>なんか確かにあの、田
1: 舎町映画に出てくる、うん、その、うん、彼氏像っていう感じがめちゃくちゃリアルなのはわ<笑><笑>かる。
0: <笑>そうだからなんかね、あの、エールと比べたときに、コーダの、こう、男の子の方が、めちゃくちゃいいやつなんだよ。<笑>なんかね、あの、エールの方は、あの、一緒に合宿、その、部屋に行って合宿の練習してるときに、生理が来ちゃって
3: 、主人
0: 公に、初めて。初めて生理が来ちゃって、で、そのことを、こう、学校で言いふらすっていう展開になっていな、結構クソ野郎の
1: <笑>じゃん
0: 。でもなんか今回のさ、その家に行ったらさ、その両親がさ、ガンガンセックスしまくっててさ、その声が隣の部屋から聞こえてきてって言うのはさ、えなんかなんだろう、配慮ねえなと思うけど、でも俺も、高校生だったら、多分、俺、同じシチュエーションだったら、多分、友達には絶対言うよなと思ったの、あれは。言っちゃうよなと思ったし、やっぱり、こう、で、なんかエールの方はぬるーっと仲直りしていくね、あの二人が。結構。<笑>でも、今回、やっぱすごいさ、そこでさ、言っちゃったことに対してさ、なんかなんだろう、あの、こう主人公が家族に対して感じてる、こう、追い目、おい目っていうか、家族に対する感情みたいなことさ、こう、なんか、こう、ローはなんか耳が聞こえる聞こえないうんずんってよりさ、やっぱりこうさ、あの、割と下ネタ全開のさ、なんかこう、かっこ好きで、なんか、俺必ずしもいいと思わないんだけど、あのオープンな感じに対するしんどさってのはめっちゃあるじゃん。し、なんか、友達の家族とかでああいうのはあった。あの、オープンな家<笑>、なんか、あの、ちゃんとコンドームしろよ、みたいな家。Yeah. No. そう。朝の女の子とかね、連れて行った時とかに、ああ、みたいな。じゃちゃんとするときはコンドームするんだぞ、みたいなこと
3: がガハハ、みた
0: いな家は、no. あった。あったし、ちょっと俺それは嫌だなって思いながら見ていたのはありましたけど、なんかこうさ、もうん、なんかあの、それに対してやっぱすごい、あの男の子のやっぱこうさ、結構モチベーションとしてやっぱずっとなんか本当にごめんなさいみたいなさ<笑>、どうしては許してもらえるかなみたいな感じでずっといるっていうのは結構なんかいいなと思った
2: 。
3: <笑>
0: そうそうそうそう
2: 。まあ、あとさ、お父さんの比喩表現が結構言えげつない。<笑>それはちょっと、あの、しは分かんないけど、それはなんとなく意味することが
0: わかるわ<笑><笑>あ。あ、翻訳したくねえっていう。<笑>でもやっぱさ両親がさ、うん、あの陰菌たむし、ね、陰菌たむしでさそのセックスしてさそのでもお父さんの陰菌がお母さんにうつっちゃうんだけど、うん、でそれでさなんかこう泌尿器科みたいなところにさ、うん、性病科みたいなとこ行ってさ、うん、そこの通訳させられるってさ、うん、結構やだよねあれね。<笑>だってなんかあそこでお父さんもさ症状を伝える時にさもうなんかこう「竿が燃えてるぜ」みたいなことをさ<笑>、うん、結構言う,言うんだけどさ「いやそれはね言いたくないよ」ってのはめっちゃ思う<笑>そう、だからなんか今作見て俺両親のせっかくの気配っていうものを全く感じたことがない家庭で育ったからあそれもそうなんですよ、うん
1: うん、たまにいるじゃんなんか友達とかにもさ、うん「ちっちゃい頃実は見ちゃって」とか、うん、そういうの一切ないから、うん、なんかまあまあ、まあ映画とかだとよく見るけど、実際にこういう家庭で育ってる子ってなんど、なかどうなんだろうみたいな,なんかそうそう、うん確かに。うん、なんか、とりあえず慣れていくもんなのかないろいろ考えましたけど、<笑>どうなのあれ。分かんない<笑>今だからさ、逆にさ、お互い大人になったタイミングで、実はその編集なとか言われても、逆に困るんですよね。<笑>そういう感じで育ってないから
0: なんか、ね、あのさ、ほら、結構お酒の CM とかであるじゃん。なんかそのさ、ちょっと大人になった息子とさあ、あの、お前大きくなったな、みたいな。<笑>実はな、父さんな、みたいなさ、そうなんだ、父さん、みたいなさ、あの、丸くなるな、四角くなれ、なんか尖れ、みたいなさ、あの、ビールみたいなさ、ラガーみたいなあるじゃん。なんかああい CM。<笑>てかさ、川島英語のさ、<笑>お前が二十歳になったら、女の話で、飲みたいものだーみたいなさあるじゃんなんかそのさ大人<笑>、うん、になってからみたいなさ,、うん、さあるじゃん、うん、でもねやっぱこの年でそういう話いきなりさ中間実はさみたいなはは感じで話されても結構さう,ん、うっ,ってなるよね、うん
1: うんうん、だから俺このままだとなんか両親のテックスの話を知らないままうちの両親は死んでいくんだろうなと、うん、<笑>やっいや<笑>別にいいんじゃないですか<笑>いやいいけどいいけどいや
0: でもさ俺もそれすごいあって<笑>、うん
1: 、
0: なんか俺、さ、父親に性欲ってあると思うの。多分、父親と母親に性欲ってあると思うんだけど、父親と母親の性欲の気配っていうものを、見たことがないから
1: 。そう、そう
0: 。なんか、でもさ、そのさ、うんとね、必ずしもそれ全部じゃないと思うんだけど、でも、ある意味やっぱなんかさ,やっぱさ、性欲の先にいるわけじゃん
3: 。まあ、うんうんうん、俺らがね。俺らがさ、
0: いるわけじゃない。<笑>なんかそこがすごいつながんないの。なんかマジで
1: わ、うんうんうんうん、かる。わは。だから俺この体でさ。なんかそのいやほんとバカだけど、小学校とか中学校の頃の、うん、両親ってなんか全くという話しないからさ。うん、なんか、うん、性欲とか知らないもんだと思って。そ、うん、き物やものにしたけどさ、<笑>うん、そのあちゃんとこういうのを知ってるんだ。大人ってって知ってからのなんかこう。じゃあ俺が今までしてきた。あれも全部知られたってことがあって、ショックって<笑>、うん、あるわけじゃん。この t、うん、の頃って。
0: ね、私なんかさ分かんないけどやっぱ友達の家とかでさその父親の見てる AV の履歴見ちゃったみたいな話とかさ、ねうん、聞くじゃん聞くし何な,なら両親がやってるところに遭遇しちゃったみたいなさ友達の両親がやってるとこ入っちゃったみたいなねなんかさ聞くじゃんでもなんかそういう気配は全くないけどでも俺うちの両親俺はそれ見かけたことないんだけどでも俺が例えば4050になった時になんか一切性欲がなくなってるとは思えないの
3: <笑>
0: ある気はするんですよなんかどううななってんのっててんんののはすごい思う
3: <笑>
0: いやなんかもちなそれももしかしたら幸せなのかもしれないけどねなんかやっぱそのさ両親どっちか不倫しててとかさえなんか浮気しててとかだったらなんかやっぱそれって露骨にそのセックスの気配を感じるわけだしさかつなんかやっぱ結構それはすごいショックじゃんなんか多分っていうのはあるけどでもなんかやっぱそのすごいね俺もねその両親とねなんか両親と性欲みたいな東京タワー僕とおかんと時々お父んみたいなね感じねい
1: や
0: かるうんかる
1: わか大人になってさなんかこうか子供ができる仕組みとかさ、うん、なんかサンタクロースのしきたりとかってわかるようになったけどさここだけ未だけにわかんな
0: いもん、うん、ブラックボックスとして存在仕組みとしてはそうだと思うんだけど、うんうんうん、なんかその仕組みが行使されていたということが俺はなんか信じられないんですよ。うんうんうんうん
1: いやなんかさよくあるじゃん,なんかその、まあ、老人だからもうそういうのないよとかさ、うん、なんかこうなんだろまあ中年だから列でもう3年やってないですとか、うん、あるけどさいやでもうちの両親にも30代の頃があって、うん、その時にじゃあいつどこでみたいな,な、うん、結構、う
0: んうん、さしさう、うん、いやなんかうち結構ていうかもともとマンションに住んでた頃、うん、あれマンション住んでた、うん、その後、うんうんじいちゃんばあちゃんが住んでた一軒家にじいちゃん死んだタイミングで行って、まあ、二世帯住宅になってるんですけど、マンション住んでる頃とか、もう、そんな一人一部屋とか全然なくて、リビング、寝室、で、あと父親の仕事部屋みたいな感じだったんだけど、部屋の間にね。で、寝るとき、家族3人で川の字だったんだけどさ、もう川の字とかさ、で、間に俺いるわけ。間に俺いんのよ。無理じゃん、そんな。
1: <笑>いやそれだから昼間に仕事部屋でやってたん
0: だよえで両親と大働きでさ母親はだって普通に外に出て仕事してるしで父親なんなら結構週の半分ぐらい家にいないみたいな働き方してたから、うん、えマジえどこみたいなんかすごい
1: いや、ね<笑>うん、だからさそれ俺考えたのなんか10年くらい前に本気で考えたの、うん、本気出して、うん「どこでやってんの?」みたいな、うん「やってないのか?」とかいろ考えたんだけどなんかたまに週末にの、うん、ちょっと出かけてくるねみたいなタイミングって、うん、たまにあるじゃん両、うん、って、うん、あの時にどこホテル行ってんのかなって考えてでもそう考えた時になんかその、うん、ラブホテルにいる両親は想像したくないのよなんか、うんすげえうん、なんかのシティホテルっていうか,なんかリゾートホテルとかならまだいいけど、うん、<笑>ラブホテルにいる両親想像した時にすげえなんか具合悪くなってきて<笑>僕は考えるのやめたんですけど。
2: まあ、でも確かにあの
3: 団地の近
0: くとか結構ホテルありますけどうちさなんかでもななんだっけな,なんかでもお友達の親同士で飲むみたいなのがあった時にああるよ、ね、なんか「あ誰々さんじゃラブホ行くんだね」みたいな話をしてて<笑>なんかやだ結構なんかそのラブホに行くっていうことに対して結構「<笑>あラブホに行くんだ」みたいな。あ、ラブホ行くんだすごいねみたいな話をしてたの。なんか、なんか多分、うちの両、なんか嫌だな、なんかちょっと。なんか、あれだな、あんまりこれ、ポッドキャストで話した話じゃないね。はい。ちょっと自主規制。自主規制ですね。自主規制ですけど、なんか、これ、あ、これラブホ行くんだみたいな、なんかそういう、なんかなんだろう。えみたいな。なんかなんだろう。あの、えみたいな,な、なんだろうな。あの、<笑>うん、えっ何えペリカンの肉食ったことあんのみたいななんかそれぐらいの衝撃というか<笑>えラブストー誰が誰に言ってたのなんか,だからその友達の両親とうちの両親が話しててなんかこう花見みたいなのしてたんかなでなんかこうバイオリンシュクってるときとかで「えラブコ行くの?」みたいな話にな、その時になっててで誰が誰に言ってたの？そのそ両親同士でなんかそのだったのかななんかその家族の親同士でなっててで俺はなんか。ちょっと外れたところに子どもたちがいたから多分聞いてないみたいな感じだと思うんだけど向こうとちはねっ俺ガンガン聞こえてたので<笑>、ね、そっかみたいな話になっててでも何かだから多分ラブホには行ってないんだよね、うん、でもなんかお父
3: さ
1: んが相手の人に
0: そう「あっいいラブとか行くんだ」だそのいやだからその「今行く」とかじゃないけど、ね、付き合い始めの時とかに「かそのラブホとか行ってたんだみたな、えー」みたいな「ええみたいなそう話てて。なんか、でもほら、なんかあの、ラブホ行かないカップルって全然あるじゃないですか。てか、普通に、てか、なんだろう、あの、同棲してたりとか、片方一人暮らしとかだったら、むしろなんかラブホ行かんみたいな、全然あるじゃん。でそういうことだと思うんですけど、うん。なん。逆にでもさ、その、やっぱ子供いるとさ
3: 、ね
0: 、ないわけ、家の中にはそんな、<笑>あの、秘密の部屋とかなければね。<笑>
3: <笑>地下
1: 室っていうか
0: ね。秘密の部屋とかなければないわけだから、そうなんかそれは本当謎あっ
1: でも俺なんか小学校6年生の時になんかその定期的に行くなんかスキーリゾートホテルみたいなのがあったんですけど普通にスキー旅行でも行くし泊まりにも行くみたいな,、うん、なん家族旅行で行くみたいなホテルがあって、はいはい、で俺弟とめちゃくちゃ仲悪いっていうかなんかほぼ話さないんですけど当時から、うん、な,んかなんかこの時だけかなくな,なんか2部屋あるみたいに言われて、うん、2部屋しか取れなかったみたいに言われて、うん、で。<笑>あじゃあ俺、お父さんとお母さん、どっちと一緒にいようかなって言ったら、いや、あなたはな弟と一緒の部屋にしなさいって言って、俺、お父さん、仲悪いから、
3: 嫌
1: <笑>、うん、だよって,って、なんか、あのどっちかにしても、本当嫌だからって言ったけど、うん、いやこう、なんか、今日はもうそれにしなさいって言われて、うん、なんか、仕方なく、なんか USOJAPAN とか、弟と一緒の部屋で見てたことがあったんですけど、逆算して考えると、あの時か、みた
3: いなあ、あ
1: の時もしかして、あの向かい同士の部屋だったんですけど、向かい側の両親の部屋ではみたいな、うん、考えちゃ
0: ったね。そう。ってありますよね。私、なんか、なんだろう。やっぱエロ動画の気配とかもないわけ。なんか、まあ、もちろん、なんだろう。あの、父親、そんな、なんか、ネットとか強くないから、エロ動画ってことはないかもしれないけど、そのエロ本みたいなこととかも、ないわけよ。いや、なんか、そのさ、その、なんだろう。親の本棚から本読むようになったりする、ですよ。したですよ。なんか、その、中学校ぐらいからね。うん、だから結構本棚とかあさってるというかさ、はいるわけ。だから結構生半可な隠し場所だったら全然見つかるわけよ。それこそ隠し部屋とかがあるなら別ですよ
3: 。<笑>
0: <笑>そう。っていうのはね、ありますね、なんか
1: 。あ、そう。あ、こしゃくビデオとか言ってんじゃ
0: ないああ。それこそなんかやっぱヨーロッパとかアメリカだとさ、なんかやっぱ、うん、両親のセックスっていうのはあんななんかオープンなものなんですかね
1: 。フランスとかだと割とオ
0: ープンみたいに知らんけど、えー。<笑>あ<ー><笑><笑>あ。なんか普通に、エールフランスだけど、うん、エールフランスね。エールフランス。エールフランスですけど、エビエじゃなくて<笑>その CM を見なくなっちゃうんだけどね CM めちゃくち
1: ゃ大好きなんでね CM 史
0: 上おしゃれだよねなんかあの空中ブランコみたいなね前
1: も言っていいかもしれないですけど DJ あ,る時あの曲か流し
0: ますよ<笑>それは浮いっといてんですよ、うんはい、あのエールで最初に2人が歌う曲は結構激しめですよなんかちょっとそのなんか激しく愛し会いたいみたいな曲だよええーなんかマルキド・サドのようにみたいな歌詞の曲を結構お互いになんかこう抱き合いながら歌わさせられるみたいな練習で<笑>結構あなんかハードやなみたいなのは、うん、はい思いましたね<笑>っていう感じです
1: エール版の先生ってどんな感じ
0: なのあでもエール版の先生基本的にあの、うん、まあ一緒なんだけど、うん、あの一緒とか似てる感じなんだけど、うん、でもなんかよりもともと彼自身もプレーヤーだったりとか作曲家になりたかったけどその夢をやっぱこう挫折する形でこう音楽教師になってるっていう部分はなんかコーダでもちょっとこうなんだろうにわされてはいたけどあのエールは結構明確に言ってるそれは。なんかあのでなら授業始まる前に本当は私はねこんなところで教えたくなかったんですよみたいな<笑>そうそうそう寄ってはいたそうそうそうでも何か今作で一
1: 番好きなシーンがさ、うん、あの発表会のあとにさりょーちんと、はいはいはい、あの先生と先生の、うん、奥さんと娘さんそうんうん、なんか初めて開校するみたいなシーンがめっちゃ好きで。うんはいはいはいあれなんかすげえ、なんかね、うまく言えないんですけど、なんか授業単価とか、なんかこのクラスのなんか、行事の後のなんか会とかで。はいはい。こう、自分の中のなんか別の、軸にいた人たちが、一堂に会てる時のなんか、こっぱずかしいんだが、嬉しいんだが、よくわかんない。あのヌ、ね、ード、みたいなのが、すげえなんかよくね、表現できてて。はいはい。<笑>あそこ、すげえってなんですよ、なんかあの、うん、手話ね、間違えちゃって、なんか、うん、あなたとパックできて嬉しかったです、ね。<笑><笑>すみません間違えましたなんかがっつりこうなんか悪しっぱなんかこう「あ俺の中でこの2人って別のユニバースにいたけど、うん、同じ世界にいる人なんだ」みたいな、はいはい、で2人ともどっちもなんかこう自分と深く関わってる人たしってなんかな謎の感動みたいなのなんか結構ルビーと一緒に感じ取れてめっちゃ好きで楽しい、ねうん、あ
0: ,あい,いっすねあれはね、はい、いいシーンですああい
1: う特殊な行事とかじゃないと発展しえないなんか歌詞みたいなのがブの磁場みたいなのがすげえよく現れてて。うんうんうん
3: よかったんで
0: すけど。確かにはい、なんかありますかと
2: 。はいまあ、大丈夫ですッ
0: ッ感じ。はいはい。まあ、でも、まあ、めちゃくちゃいい映画だし、うん、なんか、なんだろう、そのさ。うん、こう、パッと見の、こう、ビジュアルだけだと、結構、なんか、いわゆる感動作。みたいなさ、うん、感じするし、いや、普通に感動作なんだけど。結構、なんか、まあ、そ、そこらの、なんか、リアリティってか、なんか、こう、うん、リアルの。描き方のバランス感とかやっぱめちゃゃくちち良かかったしなんかちょっとこうあのねなんかなんだろうこう暗鬼に,にこうあか,んなんかそのやっぱ家族の描き方とかもさなんかやっぱその多分言葉にするといわゆる障害者像とは違うなんかそのさっきの『スートラマンさんのメールとかにあった清廉潔白でその、まあ、ある種聖人君主のような障害者像とは違うなんかやっぱそのちゃんと人間味があふれるっていう描き方をしてたってあるそそれはそうだと思うし、なんか多分言葉にするとそうなるんだけどでも、そういった時のさなんかそのなんかその逆もある気がしてて明るい人間味があふれる障害者像っていうのだけっていうのもなんかやっぱちょっとこうそれはそれである種こうちょっとテンプレに陥ってしまう可能性もあったりするなと思うんだけどでも今作ってやっぱこう絶妙にこうちょっとこの人嫌だなって思う部分とか。まあなんだろう。やっぱ、お兄ちゃんとか、結構やっぱ、より複雑な心境というかさ、やっぱ最後その、最終的に主人公が、私音楽の試験、音楽大学の試験受けるわってきっかけになる時のさ、お兄ちゃんの話っていうのがさ、で、そのお兄ちゃんになってるっていうのは、やっぱこうだ
3: 、から
0: だから、で、そこの回復はめちゃくちゃいいなと思ってて、なんか、だからその兄ちゃんがさ、その、あの、お前が、来てからおかし家族がおかしくなったんだよっていうことを言い始めるときってさやっぱなんか,なんかうやっぱこう一応家族の中で自分が長男だから家族からやっぱり頼りにされたいしなんかやっぱこう正直お兄ちゃんとして振る舞いたいしなんか,なんかそのある意味一人前の大人として見られたいみたいなのもあるんだけどでもやっぱりその両親が頼るのはどうしても妹の方になるっていうところでのなんかやっぱりこう鬱屈としたものっていうのも多分彼の中にはあってなんかやっぱ最後その妹に対してだからその結局言うこととしてはさお前がいなくても俺たち家族は大丈夫だよっていうことを言って背中を押してあげるっていうことなんだけどでもその中で彼が言うその本当は自分に頼ってほしかったのに全部やっぱり頼られるっていうところは妹に行ってしまうっていうところに対する鬱屈とした感情があったりとかするみたいなところなんかやっぱそのちゃんと暗い感情があるみたいなのが描かれてるっていうのは結構なんかやっぱよりこの映画のいいところっていうかなんか単純に感動作みたいなところに収まらん部分で良かった部分だなっていうのはねありますわね本
2: 当にキャラクターが生きてるっていう感じですよね<笑>、うん、
0: そうだから、ね、あの、お母さんのさ、その、あなたが生まれた時に、なんかその、耳に障害がなかったから、その、普通に健調者だったから、その、うまくコミュニケーションが取れないんじゃないかっていうので、その、私はすごい悲しくなったっていうね。で、その私が言うことを、この娘は理解してくれないんじゃないかっていうの、すごい悲しくなったっていう告白っていうのも、まあ、それはそれですごい、こうさ、リアルだし、結構なんか、こう、もちろん感情としてそういうのはあるんだろうけど、でもやっぱり、こうそれれを告白されるってっすごいいしんどいじゃんだってやっぱあれって逆にさあの家族の中ではこう耳が聞こえるローアであることっていうのがマジョリティになるわけだからさ、うんうん、でもあれって普通に健常者の側で言ってさその健常者として生まれなかったのがショックだったっていうのとやっぱほぼ同じ意味だと思うから。でやっぱりこう自分と違うアイデンティ,ティを持って自分の子供が生まれてきてしまった時にさ、こう、この子は幸せになれないんじゃないかとかね、っていう風に思ったっていうことを親から言われるのっていうのは結構ショックだと思うんですよ。で、なんか,なんかそういう告白とかもさ、なんか含めて、なんかこうやっぱ、必ずしもこう、この成人君主じゃない、ない障害者像って言った時に、なんかそれってなんかなんだろう、言い方を変えるとやっぱその、ポジティブに社会参加をしていくっていうことだったりとか、なんかこのちゃんと自分の欲望に対して、ちゃんとそれを表に出していくっていう意味合いです。やっぱそれ、成人君子じゃないって使い方って一個あると思うんだけど、でもやっぱもうちょっとそれ以上に踏み込んだ、なんか嫌な部分も含めての人間味みたいなこととか、やっぱりその、そこで生まれてきてしまう、その、どうしてもやっぱりある、その正しさとは違うけど持ってしまう感情みたいなものっていうのもちゃんと描かれてるっていうのがやっぱすごい、なんか、いい映画だなというふうに思いましたね。うん、<笑>はい、こうだ
1: 。はい、はい、いいんじゃないですか。ね、すごい,い,い映画でしたね。うんはい、<笑>まだ割とロングランしてる。うん、ね
0: 、アカデミー賞の、ね
1: 、ああ、そうか
0: 、そうそうそう。確かに候補になってるからか
1: 。ね、ドライブマイカーとかガンガンやってますから
0: 、ね、今まで、うん。やってますね。ドライブマイカー、てドライブマイカ
1: ー一回終わって、また戻って,きてる。る、うん、万引き家族。同じ。感じ。
0: ただでも配信とかでもドライブマイカーも見れる状態になってるけど、劇場でもかかってるっていうね、感じだと思うので。はい。そんな感じですかね。はい。はい。えー、っと、だけ感じです。えーと、以上ですで。えっと、この、えー、で、この番組では現在はたり募集しております。えー、なんかまあ最近見た映画とか、まあこの番組の感想とか、あとなんか、あのー、ちょっとね、月1ぐらいでなんかちゃんとこの作品でやりますよみたいなメールとかちょっとね、あの募集しようと思ってますので、あの、それ、ちょっとツイートで出たタイミングとかでこんな見たよとか送ってくれると嬉しいです。あと今日のストラマンさんみたいにね、ちょっと募集、なんかなかなか毎回できないですけど、今度これやろうと思ってるみたいなことをなんか、ちらっと口走ったりとかするので、なんかそういうのとかで送ってもらえるとそれ嬉しいですね。<笑>それは難しいと思うけど嬉しいです。はい。で、アドレスとしました 29.tiz.gmail.com の29は数字です。29.tiz.gmail.com までメールを送っていただくかっ変文書けドークラジオとか29歳までの地図とかで検索すると、このラジオのツイッターアカウント出てきますので、そちらにある DM ホームから送っていただいても結構です。はいえーはい、そして、またこの番組、エピクシブファンボックスの方で月額300円から、えー、入れる、えー、有料版の方をやっております。えっと、有料版の方では、えっと、まあなんか、えー、僕たちが一本映画見ながら、その、はいその映画の感想をね、あのー、副音声的に喋っていくっていうね、リアルタイムでしゃ喋っていく、えー、副音声版っていうえっと動画だったりとか、あと普通になんか、ちょっとこ,うここでは話してない雑談みたいなのとかをえっと聞けるようになってますので、あのよかったら、そちらも聞いていただけると嬉しいです。あのピクシブファンボックスの方で29歳までの地図とかで検索するとあると思いますので、えっと、よかったら登録してくれると嬉しいです。はい、えー、そしてなんか各自おのおの何かあったりしますか
1: はい、金打ち打です。私がやっている聖火日という演劇ユニットみたいなのが、2022年の5月21、22日の2日間にわたって行われる調布市の千川劇場という劇場がやっている。千川劇場演劇コンクールというのの決勝に出ますので、よかったら見に見てください。あの youtube なので、多分リアルタイム配信なども行われると思うし、なんかチケットとかも一応なんか？市のコンクールなんんででで無料で見れるらしいんですよただすすごい少ないいならしいんですけどか、うん、ったら確認してくださいで僕実は今まで実はというか今まであの自宅でしか演劇活動をやったことがなかったんで、まあ、要はなんかオナニしてんの見に来たお前らが悪いみたいなスタンスでやってたんですけど、うん、今度はだから初めて劇場なんでなんかちゃんとどうか食べるオナニーをしなきゃいけないんですよ<笑>だからすごい困ってます果たして本当に出演できるのかっていうのが今から結構怖くなってますはい、5月21日に十るに並んでよろし
0: くお願いしますはいえー、っと,そして、はいえー、っと KTY という名前で、えー、っとあラッパーやってますラッパーやってますがえー、っと今度、えー、っと組んでるユニット、えー、っとこのこのびあれですね、えー、組んでるユニット「水の旅人」の方で「仕方ない」というシングルを、えー、っと各種サブスクリプションの方で配信開始しましたえー、っと割とねちょっとこうドランクビートというかこうもたった感じのドラムでラップをしていて、割と今回なん,なんかラップの乗り方的にもなかなかいい感じに乗れたと思うので、よかったら聴いてくれると嬉しいです。あのー、ひらがなで仕方ないで、えっ、ー、と、アップルミュージックとかね、スポティファイ、できたらアップルミュージックで聴いてほしいな、えー、とかで聴くと、えっ、ー、と、いいと思います。はい。あと,ン
3: ンあ,とあれです、スポティファ
0: イほら、軍事企業に金出してくからよ、ね。うん、出してるからね、うん。そんなね、音楽で儲けた金でね、人を終わらせるわけにはいかないんですよ。っていうのと、あとあれだ。なんか今日、一個感想でちょっと言わせるんだけどさ、なんかやっぱ今回、コうダ見てて、なんか僕音声ガイドって目見えない人が映画見るときに画面で映るものの、をこう説明する台本とかね、仕事で書いたりとか、あとボランティアで書いたりとかちょこちょこしてるんですけど、あ、やっぱ、バンバンガイド書かなきゃダメだなと思った。なんか、あの、特にやっぱその、最後、歌のコン,コンサートのシーンでさ、やっぱその、こう、主人公が歌を歌をってる時にさ、その,他のお客さんはその歌詞の内容も含めてメロディーが分かるからさその同じ場所を共有して同じ場所で感動できるんだけどさやっぱりあの家族はさそのメロディーはおろか歌詞の内容も分かんないからやっぱその同じその場で何で感動してるかってその場の空気感自体を共有できないっていうシーンがあってさ。なんか多分ああことって多分めっちゃあるんだなってなんか改めてなんかすごいでこの映画はやっぱすごいさ、まあ、エールにもあった演出だけどやっぱすごいいいのがさそのコンサートのシーンでずっとこう歌ってるんだけどそのある瞬間からその家族の視点に映画が切り替わってはその歌ってるんだけど歌声が全く聞こえない無音の画面になるっていうのがそれまでそのライブシーンあのコンサートシーンはずっと曲流れてるんだけどある瞬間から全く曲が聞こえなくなるっていう演出があって、やっぱこう、普通に映画の観客として見てると、途中まで、あ、なんかやっぱその、映画の最後に来るライブシーンっていうのがめちゃくちゃ上がるわけだけど、あ、なんかいい曲だなーって思って聞いてると、途中でやっぱ音が全く聞こえなくなって、あ、え、じゃあ今まで俺たちがいい曲だなって思ってたこの感じって、あ、全く彼らに聞こえてなかったんだっていうところでの、ね、結構その、そこの衝撃ってすごいあったと思うんだけど、だから多分あれに近いことって多分めちゃくちゃある気がしていて、だしなんかなんだろう、あの、さっき言ったお兄ちゃんが酒場で仲間とのシーンの会話とかもそうだけどさ、その、やっぱり情報としてどういうものか説明も、なんか多分イコールで聞こえていない情報を例えば視覚情報に置き換えて伝えるとかで、なんかそれが聞こえてる状態で見てるのと、覚えない状態で見てるのを後から文字たぶん多分全く同じものを見えてるってことにはならないと思うんだけどでもやっぱりこうできるだけ近い形で別の情報で保管するっていうことは何かやっぱりそのやっ極力で重要なことだと思うしやっぱりなんかその近いものをやっぱり共有できてるっていうことっていうのがすごい大事だし例えば一本の映画にしたらさやっぱ放題いい映画だよっていうことたちはさその例えば目見えない人にとってなんかやっぱその100、100% で見えているわけではないけど、やっぱその、ほぼ近いものとして、コーダを説明することができるっていうのはね、あるから、なんかやっぱ、だし、やっぱ映画って全部にガイドついてるわけじゃないの。さ、なんか、音声ガイドもそうだし、音声字幕も全部についてるわけじゃないから、でもやっぱ、それによってさ、もう本当に物理的に、こう、見れる作品と見れない作品って明確に出てきちゃうわけで、おそらく今、見れない作品の方が、そういう意味では多い気はするので、本数的には。なんか、手なってきた時に、やっぱ、これ、ガイドをガンガン書かなきゃあかんな、という思いましたいう。